0: podemos querer tener orgasmos más largos y múltiples y plenos ¿no? y tener este tipo de conexión donde tu sexualidad sea una experiencia psicodélica una experiencia espiritual si ni siquiera sabemos estar en nuestro cuerpo ¿por qué? porque tenemos hongo debajo de todas nuestras máscaras tenemos hongo debajo de nuestro gran look y detrás de nuestro trabajo y detrás de nuestra energía masculina que nos ha permitido lograr mucho ¿no? Pero cuando se trata de llegar a ese lugar donde yo tomo mi polo femenino y me dejo penetrar, hay muchos obstáculos y hoyos negros y fisuras donde se va mi energía. Y no sé hacerlo. No sé convertirme en esta fuerza pegajosa. No sé cómo hacerle para que esa fuerza penetrante que a mí me enamora me elija a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Para hacer esa fuerza magnética, confiada y segura. Reinvéntate. Este es un espacio seguro para que recibas las herramientas, las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso. Mi misión es abrir brecha, hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Bueno, pues, les tengo un tema muy importante para mí. Se hace un full circle de la última década de mi vida y el deseo desmesurado de mi corazón por acceder al mundo de la sensualidad, la sexualidad consciente y el fluir de la energía femenina. ¿no? ¿Quiénes de ustedes han escuchado los últimos cinco episodios de Reinventate Podcast? Si los has escuchado todos, gracias. Para quienes no han tenido tiempo, el episodio de hoy ha sido el episodio más vulnerable que he grabado en la historia de Reinventate Podcast, que va a cumplir cinco años y que tiene casi 400 episodios. Yo les juro y les perjuro que sin todo lo que les voy a contar el día de hoy, ese episodio no hubiese sido posible, ni cómo me siento el día de hoy sería posible. Incluso decirles que cómo me siento hoy, yo no sabía que existía. Yo pensaba que mi forma de sentirme bien era lo normal. Pero bueno, antes de comenzar, me estoy un poco distraída porque veo que siguen entrando personas y estoy muy emocionada de eso, pero bueno, para quienes no me conocen mucho y que quizá alguna amiga les compartió algún episodio y se registraron a la Masterclass, me quiero rápidamente presentar. Yo me llamo Esther Iturralde, soy life coach espiritual, practico breathwork, al rato vamos a hacer breathwork y les voy a enseñar lo que esta técnica puede hacer por nuestro cuerpo. También soy hipnoterapeuta y llevo 10 años en la búsqueda de sanar mis propias heridas. Toda mi nueva vocación, mi profesión, lo que hago, a lo que me dedico, inició por encontrarme llena de vacíos, llena de huecos, de, llena de fisuras, llena de preguntas sin respuestas. Y muchas preguntas tenían que ver con el amor, encontrar un amor genuino, verdadero, resistente, pero también encontrar que en ese amor Eros podía encontrar el florecimiento de mi sexualidad, ¿no? Se supone que existe el sexo como un acto de amor, de intimidad máxima y de placer, ¿no? Pero mucho tiempo yo me quedé esperando que llegara ese, ese placer, ¿no? Del que hablan. Y en esa búsqueda tropecé mucho, ¿no? Como, ¿es esto? ¿Es eso? ¿Es eso, ¿Es eso lo que lo, de lo que hablan? ¿Es eso, el, ¿Es eso a lo que ya tengo acceso? ¿Es eso lo que, lo que ya toca? ¿Es eso lo que ya es apropiado? ¿Es eso lo que, lo que me va a hacer conectar con esos estados de éxtasis y de orgasmo y de profunda intimidad con alguien? Y de realmente volverme una sola carne con alguien que me ame profundamente, ¿no? Y de repente, pues, me quedé como con, con la pregunta, ¿no? tácita pues, ¿es que a quién le pregunto? ¿Por qué? Porque hay muchas vergüenzas y tabúes que me hacen, pues, mejor no preguntar y mejor asumo que, pues, esto es lo que hay y seguramente eso es de lo que hablan por allá. Si tú escuchaste los episodios del podcast, pues, te enteraste que... Pues hay muchas relaciones donde no se hablaba, como mi relación con mi mamá o mi relación con mi hermana o relaciones con mis amigas y decir, bueno, pues según yo esto es lo que es y seguramente es lo mismo que es para ella y pues seguramente nada más lo platicamos por encimita, pero pues qué vergüenza preguntarle a alguien si esto que sentí fue un orgasmo o no porque fue muy breve o no lo pude replicar o no lo puedo extender, ¿no? Entonces, bueno, sin más, ¿no?, en cuanto a presentarme, es eso. Yo, básicamente, he estado por la última década buscándome, buscando encontrar quién soy y cómo acceso, cómo acceso a esos lugares de gran conexión con la espiritualidad, con mi cuerpo y con la persona que amo. ¿Cómo le hago para tener ese tipo de vida, no?, desde que yo era chiquita, siempre fui como una enamorada del amor, ¿no? Y soñaba con esta idea de un día enamorarme, que una persona que yo quisiera con toda el alma me correspondiera. Y entonces, juntos, en ese amor, encontraríamos ese lugar seguro donde podíamos tocar esos lugares de placer, de éxtasis, de orgasmo y de profunda plenitud en pareja, ¿no? Si tú conoces un poco mi historia, sabes que toda esta década de la que te hablo se inició con un corazón roto, con una relación que se rompió, con una relación que no funcionaba, con un reemplazo, con un abandono lleno de humillaciones, pleitos y toxicidad, que me dejó embarrada, ¿no? que me dejó completamente eh, bloqueada ante... ¿Quién soy? ¿Cuál es mi valor? ¿Qué me merezco? ¿Será que soy muy exigente? ¿Será que los anhelos de mi corazón están un poco sueños guajiros? ¿Será que yo debería de conformarme con algo eh, bueno, pero que quizá no toca esos lugares de profunda plenitud, placer y éxtasis? ¿Será que estoy persiguiendo algo que ni siquiera existe y que solamente es una leyenda urbana? ¿O sí existe y solamente yo no sé dónde está el acceso a ese, a ese mundo. ¿no? Entonces, bueno, llevo una década buscándome. Llego una, una década tratando de generar un espacio donde yo pueda reinventarme. Y tal vez lo has escuchado múltiples veces en el, en el podcast. Si hay alguna área de tu vida que no esté funcionando, tú puedes reinventarla. Dinero amor, sexualidad, vocación, no propósito, tu trabajo, espiritualidad. Cualquiera de tu vida que no esté funcionando y que tu corazón te esté diciendo, oye, yo creo que hay más, yo creo que hay algo más allá afuera. no Es tu alma desesperada pidiéndote que no te conformes y pidiéndote que emprendas el viaje sagrado de regreso a ti. El viaje sagrado de regreso a ti es el viaje más importante de tu vida. Es el viaje donde tú recuerdas quién siempre has sido. Es el viaje donde tú recuerdas que los anhelos de tu corazón son la brújula que te llevan a la mejor versión de ti. ¿Okay? Entonces, en esa nota quiero hablar al respecto de algo que yo creo y que me ha permitido sortear. Las heridas más grandes de mi camino. ¿Y por qué es algo de percepción y de intuición? Es porque no tengo pruebas. No tengo pruebas científicas que mostrarte de que lo que te voy a decir está probado y comprobado que es verdad. ¿va? Pero tú me vas a decir si tú intuyes que esto es cierto. Yo creo fielmente que tú y yo somos seres espirituales que estamos teniendo una experiencia de vida física. Este ser espiritual que somos escogió voluntariamente venir a tener esta experiencia de vida. Si eso es verdad, una parte de ti escogió ser tú, nacer en la familia que naciste, en el país que naciste, en el momento y tiempo que naciste, y que ibas a enfrentar algunas heridas monumentales que iban a ser el reto de tu vida. Poder sortear esas emociones por amor, por fe y por confianza personal en quien siempre ha sido. De hacer esa jornada de sentir, superar, trascender y transformar para poder regresar a ser quien siempre ha sido. Y así encontrar que en tu vida puedes tener plenitud en quien eres. Si tú crees que esto es verdad, que tú elegiste venir... El eslabón donde esto se nos olvida es en el nacimiento. Cuando tú y yo recibimos ese primer aliento de vida y cuando éramos bebés tenemos este momento de, ¿no? Respirar y quizá llorar, ¿no? Llorar porque hay una, un prim, una primer gran herida, que es la herida del nacimiento, la herida del desprendimiento del vientre materno y el shock de... Cambio de temperatura, cambio de sensación, empiezo a respirar por la nariz, mi corazón se acelera, recibo lo que es el contacto físico por primera vez, quizá abro mis ojos no y percibo la luz por primera vez. no Recibo la leche materna y recibo el, el sentido del gusto por primera vez. no Cuando tú y yo nacemos, es una experiencia dolorosa, trascendental, que hace que se nos borre toda la conciencia y empezamos de cero. Inicia el viaje, ¿no? Inicia el viaje de regreso a casa. Inicia el viaje sensorial más fascinante de tu vida. Entonces, cuando tú y yo emprendemos ese viaje, de repente vamos a empezar ¿no? a confrontarnos con la vida. Y en la vida nos vamos a confrontar quizá con algunos abusos, con algunos abandonos, con algunos rechazos, con algunas situaciones de la vida que son dolorosas. Tal vez es escasez, tal vez es una enfermedad, tal vez es un vacío espiritual, o tal vez es el vacío de papá o de mamá, o tal vez es una circunstancia de que tiene que ver con la cultura, con la religión o con la política de esa casa donde tú naciste. Y entonces se empieza a formar una cosa que se llama tu paradigma de creencias. Y en tu paradigma de creencias, conforme tú vas creciendo, se empiezan a formar muchas ideas, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el sexo? ¿Qué es Dios? ¿Qué soy yo? ¿Qué son las niñas? ¿Qué son los niños? ¿Qué son los hombres? ¿Qué son los papás? ¿Qué le toca a la mamá? ¿Qué no? ¿No? Se empiezan a hacer una bola de códigos de significado que nos ayudan a avanzar por el mundo. Empiezo a entender las reglas del juego de la vida, ¿no? Desgraciadamente, nosotras como mujeres, culturalmente, y sobre todo que estamos hablando español, puedo asumir que el 99% de ustedes nacieron y crecieron en culturas latinas, donde hubo una presencia judeocristiana ¿no? que nos dio mucho mucha influencia ante lo que es la mujer, lo que es el sexo, lo que es el matrimonio, lo que es la sensualidad, la sexualidad, el placer, ¿no? Se nos dieron algunas ideas. Ahora, tal vez te identificas conmigo, ¿no? En los últimos episodios de Reinvéntate te he contado que en mi caso, pues nunca me dijeron gran cosa. Pero sí gané mucha información a través del lenguaje no verbal, a través de lo prohibido, a través de que me dijeran que eso era para adultos. Y ojo, yo estoy de acuerdo que el sexo es para adultos. Sin embargo, yo nunca me enteré cuando me volví adulta, ¿no? Mi subconsciente se queda con creencias de que esto simplemente para mí no me toca. No me toca hasta nuevo aviso. Pero el aviso nunca me llegó. Nunca tuve esa plática en un lugar seguro, con alguien de toda mi confianza, quizá mi mamá o mi abuela o el círculo de mujeres que tenían influencia sobre mí, ¿no? Que me dijeran, ¿qué crees? Te estás transformando en una mujer y el transformarte en una mujer implica muchos cambios en tus emociones, en tu cuerpo y en tu capacidad de querer, de anhelar, ¿no? Entonces, yo simplemente fui como una romántica del amor, ¿no? Influenciada quizá por las historias de juegos que hacía con mis Barbies o con mis o con mi o viendo películas, ¿no? Esperando que llegara ese príncipe que me quisiera, y que si estaba con el príncipe correcto, pues todo se daría solito, ¿no? Nadie me tenía que explicar, todo se daría solito. Evidentemente, la historia no de la última década es, inició porque yo tenía un montón de vacíos, porque ¿qué crees? Nada se dio solito, ¿no? Y tal vez tú te estás identificando conmigo. Pues sí, las cosas que yo anhelaba cuando era adolescente o mis ilusiones del amor, o mis expectativas del sexo cuando me casé, o con tal pareja con la que perdí mi virginidad, o algo así, no se dieron, o se dieron pero luego mutaron y cambiaron, o duró muy poco el gusto, o de repente se perdieron las ganas, o de repente llegaron los hijos y ya no hubo tiempo, o de repente fui traicionada y ya ni siquiera hay amor, entonces si no hay amor, entonces cómo hay ese sexo espiritual, ¿no? Donde el común denominador debiera ser el amor y sentirnos seguras, amadas, valoradas, ¿no? Listas para ser unos seres que florezcan y que se expresen y que puedan sentirse súper cómodas en su propia piel, en su cuerpo, ¿no? Y entonces, como las cosas no se dan solitas y estamos... Influenciadas por una cultura que, como que sataniza y culpa y niega y esconde y deja el tema como un tabú medio, pues tú, tú solita vas a de repente darte cuenta, será muy, muy como de instinto, ¿no? Y de repente nadie sabe si lo está haciendo bien o mal y tenemos muchas carencias, ¿no? Y es muy común, para mi sorpresa, ¿no?
1: Que hay muchísimas mujeres que o nunca han tenido un orgasmo, o
0: no saben si han tenido un orgasmo, ¿no? O sea, sí me gusta, pero no sé si eso fue un orgasmo o no. O esa sensación breve que me duró dos segundos, no sé si esa fue, ¿no? Tal vez, ¿no? O no sé cómo evocar en mi pareja nada, porque tengo heridas donde he sido reemplazada, o me han sido infiel, o de alguna manera he vivido ciertas humillaciones que crearon ciertos códigos de significado que me hacen sentirme un poco insegura en mí. Y muchas de nosotras estamos en una lucha por cambiar, ¿no? Si soy más flaca, si tengo más busto, si tengo más pompa, si tengo cintura más chiquita, si me vuelvo más fuerte, si tengo el pelo más largo, o más corto, pintado, o... O si me maquillo o no me maquillo, o si me pongo tal perfume o no, o si me he visto de tal manera, o uso tacones o vestidos o brasier de tal forma, ¿no? Tal vez todo esto contribuya a que mi brillo o mi capacidad de atracción o mi capacidad de sentirme guapa y atractiva y deseada se eleven, ¿no? Pero en realidad somos como... Tenemos unas carencias, ¿no? Tenemos unos huecos por dentro. Y no importa cuántas máscaras le pongamos a nuestras heridas, si no sanamos la herida, eventualmente el problema sale, ¿no? Te quiero contar una anécdota chistosa. El otro día me estaba haciendo un pedicure y al lado de mí había una chava que llegó y le dice a la, a la chava no del pedicure, oye, tengo una uña que no sé qué le pasa. Tiene hongo o se ve, se ve fea, se ve amarilla, se ve, se ve rara, se ve como rasposa, no se ve igual que las otras uñas y me da mucha vergüenza, ¿no? Entonces le dice, tápamela, ponle gel, ¿no? Gel en las uñas de los pies. Y entonces yo andaba ahí de chismosa, ¿no? Escuchando. <risa> y pues la chava le decía, me voy a ir a la playa y qué oso, qué pena, qué vergüenza, que vean mi uña, que yo creo que tiene hongo. La gente no se va a querer meter a la alberca conmigo, van a, ya sabes, van a, se van a sacar de onda, ¿no? Entonces la chava del pedicure le dijo, sí te voy a poner ¿no? gel, sobre todo pues porque tu viaje es mañana y todo, pero le dice, tú tienes que tratarte esa uña, porque el gel solamente lo va a empeorar, porque tu uña no va a respirar. Y cuando tú y le ponemos esa capa de gel dura, de acrílico, ¿no?, lo único que va a pasar es que se va a almacenar más humedad adentro, ¿no? Entre tu piel y tu uña, ¿no? Y no va a tener capacidad de respirar hacia afuera y probablemente el hongo crezca rápido, ¿ok? Entonces, probablemente después de que te quiten, te quitemos el gel, vas a tener que ir a un podólogo a que te quiten la uña. Y vas a tener que dejar que tu uña crezca nueva, y esta chava aterrada, ¿no? ¿Cómo que me quiten la uña? Eso va a doler muchísimo, además se va a ver horrible, además la uña tarda mucho en crecer. Total, te estoy contando una historia un poco como rara, pero hace muy evidente algo que tú y yo hacemos todo el tiempo con nuestros complejos. Nos ponemos gel encima de algo jodido,
1: infectado, podrido, con hongo,
0: para que no se vea. No, porque tenemos que vivir, porque tengo una cita, porque tengo que verme segura de mí misma, porque voy a tener relaciones por primera vez con este nuevo galán que traigo, o porque quiero que mi pareja no sepa que estoy lastimada por dentro, o me voy a poner la faja porque no quiero que la gente sepa que en realidad vivo muy incómoda en mi cuerpo del tamaño que es. No. Y entonces nos la pasamos tapando la herida, tapando la herida, y nunca encontramos el momento correcto de decir, en este momento quiero el tratamiento para sanar lo que hay debajo, lo que no veo, lo que tengo que limpiar, lo que tengo que dejar que respire, lo que tengo que desinfectar para que esta herida no se propague en mi cuerpo, ¿no? No se propague en mi corazón. Estas heridas, estas carencias, ¿no? Estos corazones rotos que no han sanado por completo y siguen teniendo dolor, siguen ahí latentes pero no tenemos ese momento, porque trabajo, porque tengo hijos, porque pues estoy iniciando una relación o porque pues ya habíamos cortado, pero regresamos, entonces no quiero trabajar, ¿no? El, el dolor que tengo de las tres relaciones que no han funcionado, porque no es el momento, porque tengo mi viaje a la playa, ¿no? Y entonces, por placeres microscópicos, por placeres súper superficiales, terminamos postergando ese viaje de regreso a casa del que te comentaba hace rato. Regresar a casa implica que tú te desprendas de todo lo que fue roto. Todos los momentos en donde se te dijo que no eres suficiente o que no estás bonita o que nadie te escoge o que tienes que cambiar o que se te pasaron los kilos o que estás muy flaca y te faltan curvas o que ya a esta edad es difícil o que estás muy chica, ¿no? Entonces, todas esas ideas al respecto de que hay algo mal en mí, que tengo que cambiar para ser más deseable, para ser más sexy, para ser más feliz, ¿no? En mi feminidad, me hacen ponerme estos acrílicos y generar estas estas tapaderas encima de las costras, ¿no? Y de repente decimos, ¿por qué será que me cuesta trabajo conectar? ¿Por qué será que me cuesta trabajo conectar con mi cuerpo? ¿Por qué será que me cuesta mucho trabajo tener orgasmos y que cuando tengo orgasmos son muy breves? ¿O por qué será que me cuesta trabajo conectar sexualmente cuando hay amor? ¿O al revés? Es que no puedo conectar si no hay amor. ¿no? Y entonces decimos, hacemos un montón de códigos de significado para sobrevivir y empezamos a hacer un camino torcido ¿no? que me va llevando en dirección a satisfacer mi necesidad inmediata, mis vacíos. Entonces, nos conformamos con menos de lo que nuestro corazón quiere, porque lo que tenemos aquí está. Y muchas de nosotros hemos tenido relaciones ¿no? amorosas donde siento que el amor no está balanceado. Yo lo quiero más y él de repente como que me hace el favor. O al revés, yo le hago el favor a este que siempre me ha querido y aunque a mí no me gusta, pero me conformo porque me da muchísimo miedo estar sola. O estoy en una relación tóxica, pero traigo una codependencia bruta y no puedo dejar a esta persona, aunque sé que no estoy siendo feliz, ¿no? O de repente prefiero ni arriesgarme. Y estoy soltera y me encantaría manifestar pareja, pero no, no sano. Sé que mi pareja, la que quiero manifestar, está del otro lado de que yo sane. Pero puta, ¿cómo empiezo a sanar? Si hay cosas que tengo olvidadas, las sombras de mi subconsciente, ¿no? Entonces. Cuando tú y yo queremos activar nuestra vida sexual, porque el 99% de las personas que están acá dijeron que quieren mejorar su vida sexual o que nunca han tenido un orgasmo, ¿no? Y entonces encontramos que para que tú y yo podamos fluir en el, en el lugar de la polaridad sexual con una pareja, evocar en este hombre o mujer, porque esto no tiene nada que ver con el tema de la orientación sexual, tiene que ver con que yo quiero poder fluir en mi energía femenina y que llegue otra persona que esté en su energía masculina y que cada quien tome uno de sus polos, ¿no? Y que podamos crear esa tensión que tú y yo interpretamos como esa emoción, esa conexión con alguien más, esas, esas ganas de darle un beso a alguien, esa sensación increíble cuando alguien que, que te gusta, que genera esa química, te de, agarre de la mano por primera vez, ¿no? Sabemos cómo se siente esa química cuando alguien se te antoja brutal, ¿no? Y cuando esa persona también te quiere a ti, ¿no? Esa es una polaridad sexual que muchas veces se va perdiendo en la pareja, se va perdiendo por la rutina, se va perdiendo por whatever, ¿no? Pero tú y yo queremos regresar a ella y no solamente regresar a la que conocemos, sino exacerbarla. Porque quiero, primero, que no se me pierda y no supe ni dónde se fue, ¿no? No supe por qué después de que nos fuimos a vivir juntos, se perdió. ¿Por qué después de que cumplimos un año de aniversario, como que ya cada vez bajó más la frecuencia de nuestras relaciones sexuales? Y al mismo tiempo, aunque a mí me gustaba, pues nunca supe si fue el tipo que a mí me gusta, las posiciones que a mí me generan más placer, y tampoco supe cómo extender, magnificar o multiplicar mi placer, ¿no? No supe, ni él supo, nadie supo, ¿no? Nos conformamos con lo que hay, lo etiquetamos como bueno, le damos un check y mientras pase, pues ya estoy del otro lado, ¿no? Entonces, llega este punto donde tenemos que entender el rollo de la energía. Si yo quiero estar en el rollo de la energía femenina, acuérdense cómo se llama este taller, activa tu energía femenina, ¿no? Yo tengo que entender que para activar genuinamente la energía femenina, que es la que recibe? La energía femenina es la que recibe, la que se deja penetrar la que fluye, la que conecta con las emociones, con el placer, la que está en su cuerpo, ¿no? La energía masculina es la que penetra, la que tiene estructura, la que lleva control del tiempo, la que hace una propuesta, la que invita, la que jala, la que mueve, ¿no? La que llega con una, con una fuerza que penetra, ¿ok? Ahora, evidentemente, si estamos hablando de relaciones entre hombre y mujer, se vuelve tan tangible que la penetración es literal. ¿no? Hay una penetración de los cuerpos, ¿va? Pero la penetración no solamente es esa física. Tú sabes cuando alguien te penetra con la mirada. Tú sabes cuando alguien te penetra con su personalidad. Tú sabes cuando estás en un lugar y llega alguien con profunda certeza personal y penetra el ambiente. La gente estaba platicando, pero llegó esta persona y todo el mundo volteó. Todo el mundo le, lo saludó, todo el mundo le hizo espacio, todo el mundo le dijo que, que bueno, que estás aquí, que, que quieres, que te sirvo, que te doy, ¿no? ¿Por qué? Porque es una fuerza que penetra, ¿no? Ahora, la energía femenina es la que se deja penetrar. La energía femenina es la que es tan sensual, tan pegajosa, tan magnética, que hace que esa fuerza que penetra haga un caminito de abeja hacia la miel, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado...? Observar a esas personas con energía masculina que penetran y frustrarte porque no te escoge a ti. Esa fue la historia de toda mi, todo mi crecimiento. Yo era, yo veía, no manches, el más guapo, el más carismático, el más eh, social, me encantan sus chistes, su sentido del humor, su voz, no manches, es el, me encanta. ¿Por qué? porque me penetra con su presencia porque lo veo y digo, me encanta me enamoro, ¿no? y yo me la pasé enamorándome de gente que nunca me volvió a ver nunca dio dos vistazos hacia mí, ¿no? y yo decía, y uno de los episodios más escuchados en reinventate Podcast se llama, nadie me escoge que era una de las creencias limitantes que yo tenía más gordas en mí es que nadie me escoge, yo me enamoro de los que ni me pelan. Y de mí se enamora alguien que yo no pelo. ¿Por qué? Porque de mí se enamora alguien que yo veo y digo, es que te falta punch, te falta carisma, te falta fuerza, te falta algo que no sé qué es, pero te falta, ¿no? Pero entonces me enamoro del que, del que sí lo tiene, pero ese a mí me dice, a ti te falta, ¿no? Y entonces muchas veces vamos enamorándonos de aquellos que tienen una energía muy definida ¿no? y cuando no tenemos nuestra energía definida nos vemos muy neutros, nos vemos muy neutras. Entonces, si tú te consideras que en tu sexualidad tú quieres ser esta fuerza magnética, seductora, tan confiada, tan plena en su cuerpo, que esa fuerza penetrante haga ese camino de abeja hacia la miel y tú eres la miel tendríamos que entender, ¿qué, ¿qué se necesita para vibrar en esa energía femenina? ¿Qué se necesita? ¿Cómo subsano la creencia tan reforzada en mi subconsciente de que nadie me escoge? Porque múltiples veces he sido lastimada por eso. Y aun cuando alguien me escogió, me reemplazó otra más mielosa que yo. ¿No? Y entonces, ahí nos damos cuenta cómo hay mil heridas que van, ¿no? La herida de la hermana, ¿no? Escuchaste, amigas y rivales, de repente hay heridas por envidias, por competencias, por celos, ¿no? Muchas veces nos, nos genera más dolor, ¿no? Cuando vemos que hay una chava que está como más en su energía femenina, más confiada en sí misma, más cómoda en su cuerpo, más cómoda en su personalidad, y nosotros decimos, hija de su madre, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un hueco hay un hueco y hay una herida que solamente tapamos con acrílico, como la uña, ¿no? Pues ya, me puse plastas de maquillaje, me puse los zapatos que me matan los pies, me arreglé como pude, ¿no? Y voy a competir a ver qué pasa, ¿no? Y cuando nadie me escoge, ¿no? Me frustro. Tú y yo tenemos que entender que para manifestar, fíjate, la paradoja de la manifestación que muchos de aquí ya se la saben, es yo tengo que vibrar como quien tiene lo que quiere antes de tenerlo para que lo tenga, ¿no? Esa paradoja les queda súper clara, ¿verdad? Se la saben, la conocen, la, la han escuchado, ¿verdad que sí? Dime, Emma Clarida, dime, dime así. Sí, sí. Perfecto, ok. Esa es la gran paradoja. Eso es lo que necesitamos para manifestar dinero, trabajo, la casa, el carro, ¿no? Es la misma paradoja para que tú logres manifestar esa relación con esa vida sexual de intimidad, de espiritualidad y de altos niveles de placer y de comodidad, ¿no? Pero entonces, si tú te pones a pensar, ¿cómo tendrías que estar vibrando? ¿Cómo crees que te vas a sentir si eso ya fuera tu realidad? Quienes no tienen pareja, suponte que ya tuvieses una pareja, que primero te prende brutalmente. Su energía te penetra, te encanta como es. Su voz, su mirada, su presencia, la forma en la que se mueve, todo te encanta, ¿no? Curiosamente, tú también le encantas a esta persona, ¿no?
1: Y entonces se generan emociones de
0: seguridad, paz, amor, estoy vista, valorada amada, me siento sexy, me siento sensual, me siento cómoda en mi piel, me siento ligera en mi cuerpo, estoy radiante, estoy contenta, ¿no? Me siento plena. Desde ese lugar me dejo ser quien soy y bailo por mi casa y estoy cantando y me siento sexy y me encanta arreglarme por el placer de arreglarme, no por ponerme acrílico en la uña jodida, ¿no? Y me acepto como tal. Y no hay nada más sexy que alguien que se acepta como tal, ¿no? ¿Alguna vez ha sido una persona que cuando está teniendo relaciones sexuales está más preocupada por sumir la panza? ¿O por apretar las pompas? ¿O por qué no se le ve la papada así, no? Porque dices, puta, el ángulo que tiene, seguro me veo deforme, ¿no? Y entonces, estamos en otro lado. No estás habitando tu cuerpo, no, estás sintiéndote como te tendrías que sentir para tener lo que tanto dices que quieres. Entonces, aquí te cuento y te confieso que yo en este momento de decir, ¿qué onda? No, o sea, estoy tratando de sanar, ¿no? Tratando de no conformarme con menos, tratando de no negarle a mi corazón el sueño, de enamorarse, de enamorarse de alguien que de veras me encante, alguien que de veras me corresponda, alguien que de veras me vea, ¿no? Y entonces finalmente, ¿no? Manifesté a mi esposo. Pero aún con mi esposo se manifiestan estas cosas de la rutina, donde esa primera polaridad, esa primera vulnerabilidad, esa primera sensación de, oye, sí me siento guapa y tú te sientes guapo y entonces juntos estamos emocionados en estos primeros momentos y en estos primeros encuentros sexuales y en estos primeros planes de vivir juntos y en estas primeras cosas. Pero de repente, rápidamente, los polos están así y de repente rápidamente nos empezamos a mover, ¿no? Parecemos más roomies, amigos, equipo que amantes, ¿no? Ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué perdemos esos polos? ¿Por qué se nos va esa cosa radiante de la energía femenina? Porque tenemos un montón de fugas, tenemos un montón de hoyos negros. Los hoyos negros, me refiero a los hoyos negros del espacio, ¿no? Seguramente has escuchado, ¿no? Estrellas, hoyos negros, constelaciones, cometas, ¿no? Hay un montón de cosas en el espacio. Los hoyos negros son este misterio del universo que jalan, absorben y se llevan al no sé dónde cualquier cosa, ¿no? Meteoritos, ¿no? Estos hoyos negros que son un misterio. Tú tienes hoyos negros dentro de ti. Esos hoyos negros son un misterio para ti que están en tu subconsciente y que albergan todos los miedos todas las tristezas, todas las heridas fundamentales de quién eres y de tu valor. Cuando tú y yo queremos no conformarnos con menos de lo que nuestro corazón nos pide, una relación donde yo me sienta así, donde el amor sea así, donde el sexo sea así, ¿no? Como quiero, ¿no? Que me prenda, que me excite, que tenga pasión, que tenga romance, que tenga diversión, que tenga detalle. A veces quiero que sea espontáneo y que yo me sienta súper aventurera y a veces quiero que sea planeado y que sea despacio y que yo me sienta sumamente amada, ¿no? Queremos todo un rango de experiencia. Y te voy a decir, si tú quieres este rango de experiencia, ¿te acuerdas que habíamos dicho al inicio? Que la brújula a convertirte en tu mejor versión son todos los anhelos de tu corazón. No hay anhelos importantes y menos importantes. Todos los anhelos que tú tengas, desde las cosas materiales, hasta las cosas espirituales, pasando por las cosas sexuales. Todo lo que tú anhelas está poniendo a prueba de que estás hecha. ¿Estás hecha de alguien que está dispuesto a emprender este vuelo, este viaje de regreso a casa? ¿O eres quien va a vivir una vida poniéndose acrílico en las uñas, maquillaje en las arrugas, fajas en la celulitis? ¿No? Y bla, 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 ¿no? ¿Me entiendes? Son metáforas, ¿no? Máscara, sonrisa en las humillaciones, ¿no? Y entonces vivimos en todos lados menos en nuestro cuerpo. Vivimos aquí, vivimos allá, vivimos en el Botox o en el pedicure o en los masajes reductivos, ¿no? Pero no estamos viviendo aquí. ¿Cómo podemos querer tener orgasmos más largos y múltiples y plenos? No Y tener este tipo de conexión donde tu sexualidad sea una experiencia psicodélica, una experiencia espiritual, si ni siquiera sabemos estar en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos hongo debajo de todas nuestras máscaras. Tenemos hongo debajo de nuestro gran look y detrás de nuestro trabajo y detrás de nuestra energía masculina que nos ha permitido lograr mucho, ¿no? Pero cuando se trata de llegar a ese lugar donde yo tomo mi polo femenino y me dejo penetrar, hay muchos obstáculos y hoyos negros y fisuras donde se va mi energía. Y no sé hacerlo. No sé convertirme en esta fuerza pegajosa. No sé cómo hacerle para que esa fuerza penetrante que a mí me enamora me elija a mí. ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Para hacer esa fuerza magnética, confiada y segura. La realidad acá es que no hay un atajo. No hay un atajo. El atajo te lleva a lugares erróneos. El atajo es cualquier solución desechable, como el manicure o el pedicure. Esa es una solución desechable. Te permite ir y aparentar que estás bien. Pero de repente, esa persona que quiere sentir tu energía, no se enamora. No le prendes. No le gustas. No le incitas a sacar su lado salvaje, caballeroso, eh, daring, ¿no? No. Está bien, ¿no? Tuvimos sexo, está bien. Cada vez tenemos menos sexo porque pues, la tele está más padre, ¿no? O porque los hijos nos ocupan mucho. O porque estoy muy estresada, entonces ya estoy cansada, ¿no? Pero en realidad, el sexo debiera ser ese lugar donde yo puedo sacar todo el estrés donde yo puedo potenciar mi capacidad de creación. Te voy a decir, tu sacro, que es tu segundo chakra de abajo para arriba, el que está a la altura de tus genitales, es el lugar más activo para crear. Así como podemos crear vida, ¿no? Nos juntamos en el sexo y podemos crear vida, ¿no? Te quedas embarazada, ya tienes un bebé en el vientre, ¿no? Pero el vientre también es el mismo lugar donde tú creas dinero proyectos, ideas, arte, ¿no? Es el lugar donde tú eres más magnética y más creativa. ¿Pero qué pasa cuando en vez de albergar en nuestro vientre esa fuerza creadora de manifestación, albergamos un montón de errores, un montón de heridas, un montón de creencias de que hay algo en mí que está feo, que está roto, que está viejo, que está infectado, que hay hongo, ¿no? Y entonces vamos por la vida tratando de ocultar esas cosas. Y queriendo manifestar amor o esa plenitud sexual desde la última capa de la cebolla. La capa donde le pusimos el acrílico, el botox, el maquillaje, el peinado, eh, la última bolsa, la foto del Instagram en la playa, ¿no? El filtro, ¿no? Entonces, nos sorprende porque decimos, ¿por qué si estoy tan guapa? ¿No? O ¿por qué si no me veo tan mal? ¿No? No me escoge la persona y no logro manifestar a un hombre del calibre que yo quisiera. Y es porque tú y yo manifestamos desde el centro de la cebolla, no desde la última capa de las apariencias. ¿no? Entonces, el camino más corto para que actives tu energía femenina es el camino de sanar tu uña con hongo. ¿Okay? Es sanar todas las heridas, todos los hoyos negros y resanar y llenar con oro todas las fisuras de tu energía sexual. Todas las fisuras de tu energía sexual son las que hacen que tú no prendas a otra persona. Tú solamente corriendo energía sexual en tu cuerpo, evocas esa cosa en alguien que dice, me muero de ganas de darle un beso, me muero de ganas de tocar su piel, me muero de ganas de oler su cuello, me muero de ganas de penetrarla. Solamente tú corriendo energía en tu cuerpo, esa energía que te hace tener mariposas en la panza, que hace sentir que, que estás eh, excitada por la idea, por la idea de ser amada, por la idea de ser tú, por la idea de ten, entrar en intimidad con alguien que tiene esa energía penetrante que quieres, ¿no? Esa es la danza de la polaridad sexual. Yo en una energía penetrante, yo en una energía mielosa de quien quiere ser penetrada, ¿no? Generamos esta tensión entre los dos. ¿Qué se siente? Estamos en una cita y estamos en el restaurante y ya me quiero ir, ya te quiero llevar a mi casa. ¿No? Estamos en este ambiente donde incluso tenemos hijos, pero no pasa nada. Necesitamos poner dinero para la, para la niñera o necesitamos darnos una escapada o necesitamos hacer una mañana o necesitamos hacerlo a las 3 de la mañana. Pero encontramos el tiempo porque cuando alguien está corriendo en su cuerpo energía sexual, no existe el cansancio. No existe, porque es, es el opuesto. Es como decir, si yo estoy feliz, de repente voy a llorar de tristeza. No existe, tengo que dejar de correr la felicidad por mi cuerpo para entonces entrar en una emoción de, de tristeza, de separación, de abandono. ¿no? Cuando tú estás corriendo energía sexual, tus niveles de dopamina, de serotonina suben. Adrenalina corre por tu cuerpo. Nadie duerme. Sintiendo adrenalina corriendo por su cuerpo. Ahora, después es cuando puede venir este gran sueño reparador y de descanso. Porque todo tu sistema nervioso fue servido. Entonces, desde ese lugar puedo descansar. Pero cuando decimos, estoy súper cansada, cero, ¿se me antoja? ¿No? Realmente el problema no es que no se te antoje. El problema es que tú no estás corriendo energía sexual en tu cuerpo. Porque lo que hace que se te antoje es que sepas correr energía sexual en tu cuerpo, ¿no? Pero entonces ahí entramos este rollo. Yo trato de correr energía sexual en mi cuerpo y no sé dónde se me va. ¿Por qué a mí no me sale? ¿No? Uno de los episodios que salieron te contaba que yo fui a un círculo de mujeres, ¿no? Y era un círculo del orgasmo sagrado, una cosa así. Cuando yo llegué a este círculo, que fue hace 10 años, yo ya había cortado con mi ex y estaba en esta búsqueda de manifestar amor, ¿no? Ya me habían dicho, Esther, no te preocupes, vas a manifestar a otra pareja. Y en esta búsqueda de manifestar pareja, pues tenía todos estos huecos negros. El de yo no merezco, el de a mí nadie me escoge, el de no conozco gente, el de yo no sé cómo hacerle, mi ex me reemplazó, mi ex se quejó mucho de nuestra sexualidad, eso me dejó muchas heridas, muchas humillaciones, muchas inseguridades. Entonces, Encuentro que mi mamá nunca me ha hablado de sexo, y es más, pues como no me he casado, ella se va, mal, va a tener malestar al saber que ya tuve mi primera vez, que claro que he tenido sexo antes de casarme. Voy a tener un conflicto religioso, no quiero hablar de eso con nadie. Con mi hermana, pues nunca he hablado de eso, se me hace un poco incómodo, tal vez para ella no es una plática placentera, mejor no lo hago. Con mis amigas, pues está muy raro decirles eso, porque me van a decir que por qué estoy tan loca, por qué estuve con ese güey si me decía esas cosas no entonces hay muchas vergüenzas y cosas que están cubriendo no la gran herida costras y tapaderas y yo estoy bien y pongo cara de que tengo todo bajo control tapo mis heridas pero en realidad hay una inseguridad de yo no sé qué onda con esto de la energía sexual y cuando hago lo que se supone que tienes que hacer para correrla cómo empezar a activar mi imaginación eh, cómo tener sesiones de self pleasure de generarme autoplacer pues esto pues no sé no sé si lo puedo contar a alguien, no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, te puedo contar historias como: compro un libro, ¿no? Sexto, sexo sagrado, y lo compro, ¿no? Lo compro y no sé qué hacer con el libro, me genera vergüenza hasta tenerlo, ¿no? No quiero que nadie sepa que tengo dudas de esto. Porque de alguna, por alguna idea de la vida, me creí la idea de que yo tendría que saber instintivamente. Y si no, qué pena, ¿no? Entonces, en este círculo de mujeres, yo les decía, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, a ver, ¿tú tú tienes orgasmos de esos que dices que duran 15 minutos? ¿O que tienes en, en una relación, puedes tener 10 orgasmos? O sea, ¿tú, tú, tú tienes eso? ¿No? Y, bueno, sí, sí, bueno, no siempre, pero sí, ¿no? Me decían. Y yo, ¿cómo? A ver, ¿cómo se siente bien? O sea, explícame bien, ¿cómo se siente, no? Incomodé muchísimo a este grupo. Me decía, bueno, ya, o bueno, vamos a pasar a otra persona, ¿no? Y yo decía, a ver, mujeres, o sea, vine a un lugar de mujeres, en un lugar holístico, el círculo se llama orgasmo sagrado, ¿no? Y yo creo que nunca he tenido un orgasmo en mi vida. Y si lo he tenido, ha sido demasiado rápido, y la verdad es que no tuve tiempo ni de respirar, y se fue, ¿no? Entonces, eh, mis preguntas eran así, ¿no? ¿Qué no podríamos tener que preguntar este tipo de cosas, ¿no? Dime cómo le haces, dime cómo le hago, ¿no? Para poder hacer esto, porque en la próxima relación que manifieste, pues quisiera hacerlo mejor. Quisiera que la persona que me elija me encuentre más mielosa, más seductora, más deseable. Quisiera no volver a ser reemplazada. Quisiera vivir mi sexualidad con más plenitud, con más libertad, con más paz. ¿Será que ustedes me pueden ayudar a eso? Y no. La respuesta fue no. Fue cállate. Fue escucha. No pienses tanto. No lo racionalices. ¿No? Y yo me quedé como, bueno, entonces, pues, no sé a qué viene este círculo, ¿no? Porque si vamos a pretender que todas sabemos lo que es el orgasmo sagrado y todas somos diosas, ¿no?, mucho tiempo, a mí me, no sé si tú te identifiques con esto, pero mucho tiempo a mí me frustraron y me dieron muchísimo repelé estas mujeres diosas, ¿no? Estas mujeres diosas, yo soy la diosa y conecto con la naturaleza y me encanta bailar, ¿no? Y yo decía, a ver, diosa, si tú no me puedes contestar, ¿qué onda con esto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué la envidia? ¿Por, por qué el secreto? ¿Por qué no me cuentas el secreto? Para que yo pueda despertar a mi famosa diosa interna, que quién sabe dónde está. A mí, a mí se, la, me la, se la asaltaron, a mí no me la pusieron, ¿no? Porque le estoy poniendo todo el corazón y igual me estrello contra la pared o me estoy estrellando contra un vidrio. Y no sé quiénes ahorita se están identificando con esto, ¿no? De decir, pues hay mujeres que, según muy sensuales y muy conectadas con su cuerpo y muy danza tántrica o muy meditación o muy fluyendo, ¿no? O muy contentas en su piel, muy contentas en su cuerpo. Pero dices, bueno, ¿cómo se hace? O en serio solamente es algo instintivo que yo tuve que solita desarrollarlo y como no lo desarrollé, puta, qué vergüenza que la gente se entere que yo no tengo esa, ese chip mágico femenino, ¿no? Entonces, después de ese círculo, comenzó mi búsqueda. O sea, esto que te cuento fue hace 10 años. Después de corazón roto, después de sentirme embarrada, después de decir, bueno, ya entendí las leyes universales. Entonces, si lo quiero aplicar a esto, yo tendría que sentirme como quien lo vive, pero no sé cómo. Y las personas que según lo viven, no me pueden explicar cómo. ¿No? Ahora, yo acepto por completo, si tú te has sentido así como yo, yo acepto que llegar desde esta mentalidad de explícamelo, es una mentalidad masculina. La energía masculina es la que tiene lógica, la que razona, la que estructura en la mente. La mente, la energía masculina es la que se encarga del lenguaje. Y evidentemente yo estaba pidiendo que me explicaran con lenguaje
1: cómo sentir, lo cual es
0: erróneo, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo en que mi forma de querer acceder a mi energía femenina estaba siendo errónea. No. pero tampoco obtuve esta cosa donde me dijeran, ven, ven, siéntate y cierra los ojos, respira y vamos a sentir, ¿okay? vamos a sentir y vas a sentir de esta manera y vamos a evocar en tu cuerpo estas emociones y vamos a activar tu sacro, que nadie sabe dónde está el sacro hasta que lo activamos. Nadie me dijo, Esther, existen ejercicios de respiración para eso. Esther, para ac acceder a esa parte, necesitas sanar tus heridas, ¿no? Entonces, yo lo que te quiero decir aquí es, hay muchas herramientas que funcionan. Yo lo que quiero hacer por ti es decirte, ¿cómo? Lo que a mí me dijeron, pues ni idea, güey, solamente tú deberías de saber y simplemente no, no pienses tanto y solo siente y solamente mantente presente y cuando estés con tu pareja, pues que no te preocupes, no estés en tu cerebro, estate en tu cuerpo y no te preocupes por tu panza y no te preocupes por tu posición ni por tu papada, no te preocupes por nada y solo siente y entrégate al placer, ¿no? Porque eso, la verdad, es que no necesitamos que nadie nos lo diga. Es como, pues sí, ya sé, igual no funciona, ya lo intenté mil veces, ¿no? Claramente ya lo intenté, que no, no, no autocriticarme, tratar de conectar con el momento. Claro que ya lo intenté, pero igual las relaciones sexuales en, en parejas disminuyen, igual la polaridad sexual se pierde, o igual la manifestación de una pareja se tarda y se posterga mucho porque no estamos vibrando en esa miel, ¿no? Entonces, el camino corto, y ahorita vamos a hacer una práctica de breathwork donde lo vas a sentir increíble. Hay muchas cosas que hay que sanar. Tenemos fisuras donde se nos fuga algo. Hay varias fisuras que son creencias. Creencias limitantes al respecto de mí, o de mi sexo, o de ser mujer, o de tener relaciones sexuales antes de casarte, o ya con hijos, o ya grandes, o. ¿No? Tenemos creencias limitantes del sexo todo el tiempo. Tenemos que preguntarnos qué realmente creo yo de el sexo. Y ya que decido qué creo yo del sexo, ya que hago mi inventario de creencias de lo que se me dijo, luego también tengo que ver qué pienso del sexo en diferentes posiciones. ¿Qué opino del sexo oral? ¿Qué opino del sexo.? ¿Va, va, 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 Todas las, ¿no? Y te vas a topar con que tienes creencias de este sí, pero este no. Este sí, pero ay no, este qué feo. Ay no, pero este qué doloroso. Ay no, pero este medio humillante. Ay no, pero este qué incómodo. Ay no, pero a mí que no se me acerque ahí. Bueno, no, 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 no. no, O sea, ¿no? Todas tenemos un montón de creencias que vienen al respecto de tabús, cosas medio inexploradas... Temas que me incomodan, pero me incomodan porque no sé si los demás lo aprueban. No sé si a Dios le guste eso porque a mí me dijeron un día en la iglesia o mi abuelita siempre me decía que tal cosa, ¿no? Ay, no, pero ¿cómo le hago? ¿No? ¿Cómo le hago para acercarme a eso? Tú tienes que explorar cuáles son inventarios sin juicio. ¿Cuáles son mis creencias de la masturbación? ¿Cuáles son las creencias de mi cuerpo? ¿Cuáles son las creencias de lo que me da placer? ¿Cuáles son las creencias de tener sexo rápido en una relación? ¿Cuáles son las creencias de tener sexo hasta después de que me case? ¿Eso me gusta o eso me, me amarra? ¿Eso es alguna promesa que hice a Dios, pero la rompí, entonces me siento medio niña mala? ¿no? Tenemos un montón de ideas extrañas en nuestra mente subconsciente de las que muchas veces no somos conscientes hasta que hacemos el trabajo de buscar en las esquinas de nuestro subconsciente eso, ¿okay? Una gran herramienta para trabajar eso, y aquí te doy el gran secreto, es la hipnosis. ¿okay? Y te voy a decir por qué funciona. Y estoy hablando de hipnosis terapéutica. Si tú alguna vez has visto algún a algún hipnotista eh, de espectáculos en un show de Las Vegas o algo así, nada que ver. ¿okay? Las creencias limitantes están en tu mente subconsciente. Y la hipnosis terapéutica lo que hace es hacer regresiones a momentos clave de tu pasado. Momentos donde se generaron códigos de significado de que algo está bien o algo está mal, de que las cosas tienen que ser de cierta manera y no de la otra. Ahora, en cuanto a las creencias, todo depende. O sea, no las creencias limitantes no necesariamente son las mismas. Yo puedo creer. Yo puedo tener la creencia limitante de que el sexo es hasta después de que me case. Entonces, como tengo sexo antes de casarme, no me permito conectar con el placer. Porque en mi mente hay algo que dice, lo voy a hacer anyway, pero si sí tengo la creencia o sí tengo penetrado en mi mente lo que me dijeron creciendo, lo que me decía mi abuelita o mi mamá, y entonces eso, aunque no evita que yo tenga relaciones, sí evita que yo me permita fluir en el placer con completa rendición. Puede haber personas que crecieron con familias sumamente liberales y que les dieron creencias opuestas, que les dijeron, no, tú explora tu sensualidad, tu sexualidad y esto está bien y bla, bla, bla. Pero por ahí tiene alguna creencia limitante al respecto de que el amor duele, ¿no? Y entonces pueden tener relaciones sexuales y fluir perfectamente, pero cuando se trata de hacer una relación a largo plazo, lo sabotean por alguna razón. Y entonces, sí tengo relaciones sexuales y sí conecto por, con el placer, pero me cuesta muchísimo la intimidad y entregar mi corazón. Entonces, en algún momento tengo una pinche carencia. En algún momento hay creencias en mi subconsciente que me están saboteando. Ahora, si tú dices, no, pues yo conecto con el placer todo el tiempo yo pienso que el sexo es lo más natural y lo más bueno y lo más lindo y lo más saludable y yo tengo sexo todos los días y cuando no tengo sexo con mi pareja, yo sé generarme placer sola. Entonces, quiere decir que tienes tu mente subconsciente muy limpia. Muchas felicidades. ¿No? Esa es la meta. Cuando no tenemos eso, ¿no? Si tú te identificas y sabes, sí, yo creo que tengo algunos tabús, hay algunas cosas que me espantan, hay algunas cosas que no me gustaría hacer, hay algunas cosas que tal. Ahora, ojo, también ahí tú tienes la capacidad de elegir, ¿no? Yo lo que practico es monogamia, ¿ok? No me interesa limpiar mi subconsciente de creencias ante, no sé, relaciones de poliamor, ¿no? O cosas de ese tipo. No me interesa, no quiero, no resuenan con mi corazón. ¿Te acuerdas que te dije que tu corazón es la brújula? Entonces, las creencias limitantes en cuanto a todo lo que mi corazón no quiere. Pues esas creencias limitantes no me limitan de nada. Porque en realidad mi corazón no quiere. Esas creencias no son limitantes, son creencias límite. Creencias límite del lugar hacia donde mi corazón quiere estar, donde mi corazón se siente seguro, ¿va? Pero dentro de eso que mi corazón sí quiere, quizá tengo creencias al respecto de, yo no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque no siento que tenga esa capacidad de, de ser una persona con esa capacidad erótica. Porque me intimida, porque me da miedo, porque no sé si puedo, porque, ah, ¿qué tal que lo hago mal? Y qué vergüenza hacerlo mal. Esas son las creencias limitantes que puede haber ahí. ¿va? Entonces la hipnosis hace regresiones a momentos cumbre que quizá tú hoy no te acuerdas. Y con esas regresiones se hacen evidentes. ¿va? Entonces esa es una capa, la de las creencias limitantes. Después hay otra capa que es la de los traumas. ¿okay? Las creencias limitantes no son traumas. Los traumas son grandes experiencias de dolor que hicieron una mella en tu cuerpo, en tu mente y en tu espíritu, ¿Okay? En el episodio que salió hoy, si no lo has escuchado te voy a dar un spoiler, no importa, si quieres los detalles ve al episodio, pero el punto es que cuando alguien ha pasado por abuso sexual, ¿no? Yo pasé por abuso sexual en la infancia y siempre lo separé, Siempre lo mantuve en la sombra de mi subconsciente como un hecho doloroso, caótico, feo, eh, malo que no me iba a definir. Entonces lo manté a las sombras del subconsciente tratando de no pensarlo, no recordarlo, no nada, teniendo la ilusión de que yo podía vivir mi vida plenamente sin necesidad de trabajar eso, sin necesidad de recordar eso. ¿no? Conforme mi trabajo de sanación y encontrar esos hoyos negros, fue confrontante darme cuenta que a fuerza tenía que sanar esa parte. ¿Por qué? Porque mi niña interior dentro de mí se queda encapsulada, asustada. Si mi niña interior no se siente segura en el sexo, va a encontrar la manera de sabotearme. Y yo ni siquiera me voy a dar cuenta, simplemente voy a pensar como, no supe por qué no yo no terminé, no supe por qué yo no me vine, no supe por qué, no supe. ¿no? Pero en realidad es porque tengo trauma que me ha desensibilizado de una parte de mí. ¿Ok? Entonces, trauma o abuso puede venir en muchas formas. Puede ser literal, abuso sexual, puede ser en tu infancia, puede ser ya de adulta, ¿no? Alguna relación donde alguien te haya obligado a hacer algo que no querías, alguna violación así drástica, alguna situación de acoso, ¿no? o alguna, alguna situación donde hayas salido humillada de alguna experiencia sexual. Esos son traumas fuertes que hacen un código de significado y hacen una desens, desensibilización, o así sea, se dice, como que no sentimos, nos separa de nuestra capacidad de sentir placer. Cuando tú sanas esos traumas, los traes a la luz y les das ese proceso de sanación, es cuando la verdad te hace libre. Eh, en el episodio de hoy, yo lo primero que dije en el episodio es que yo juraba que me iba a llevar ese secreto a la tumba, ¿no? Sin embargo, en mi búsqueda por sanar en estos 10 años, ¿no? Y en mi búsqueda por no conformarme con menos de lo que mi corazón quiere, fue que me confronté con el rollo de tengo que sanar esto, tengo que sanar a fuerza esto, ¿no? No sé qué tan familiarizado estés con el tema de la medicina psicodélica, la medicina ancestral, trabajar con psicodélicos como ayahuasca, hongos, peyote y demás, es medicina que no, no es una droga recreativa. Nadie hace ese tipo de ceremonias como algo recreativo. Es muy incómodo, hay mucha purga, pero también es fascinante y hay mucha liberación. Este tipo de ceremonias se utilizan para gente que ha pasado por este tipo de, de traumas y de separaciones de sí mismo. Como hubo algo que transgredió mi integridad, yo me separé, me contracturé, me desasocié de partes de mí. Y yo, ¿no crees que he vivido mi vida triste y sin encontrarme? Yo pensaba que era normal, yo pensaba que estaba bien, yo pensaba que esa parte no me estaba robando nada. Sin embargo, cuando yo empiezo a escuchar mi corazón y mi corazón me pide explorar esto, sanarlo, trabajarlo, y me meto a este proceso terapéutico que me asustaba, que me intimidaba, se me abrió un nuevo mundo de libertad y recuperé una capacidad sensorial que yo no sabía que no tenía. ¿Okay? Entonces, este tipo de experiencias son para personas que saben que hay una disociación, que tú dices, es que no sé yo creo que yo no tengo esa parte de diosa. ¿Dónde sacaste? A mí no me la pusieron. ¿No? Yo no sé por qué esa chava es tan carismática. Yo no tengo ese carisma. Yo no sé por qué esa persona puede conectar tanto con la naturaleza. Yo no sé cómo. O yo veo la naturaleza y pues sí está bonita, hombre. Pero de eso que digas a que conecté y tuve tanta paz y no sé qué. Tampoco tanto, ¿no? Si tú en alguna cosa te disocias así. O por ejemplo, si no sabes... Cuáles son tus sueños de la infancia y dices puta ni me acuerdo qué quería de chiquita pues no sé no oye pero si tú pudieras poner un negocio de qué sería y tú dices puta pues ni idea oye a ti cuál es el gran sueño que quieres hacer realidad bueno pues nada más quiero estar bien tranquila o sea con lo mal con lo mínimo una vida normal esas son disociaciones pero las hemos normalizado much muchísimo hemos pensado que son normales hemos pensado que todo el mundo es así y no es cierto hay personas que viven una pasión interior increíble. Hay personas que en serio conectan con la naturaleza de una manera sensacional. Hay personas que realmente pueden encontrar en sí mismas esa diosa interna o esa mujer salvaje, ¿no? Y de repente, cuando yo llegué a este mundo, yo decía, ¡wow! Yo creí que yo no tenía eso. Yo lo veía tan ajeno y tan intocable y tan nunca lo he experimentado. O sea, sí me gusta la naturaleza y me gustan los animales. Y me gusta, ¿no? Me gustaría cumplir mis sueños, pero mis sueños, no sé, estoy disasociada de partes de mí. Cuando llevo este proceso con medicina psicodélica, se me empiezan a integrar estas partes. Y me empiezo a reconocer como una mujer que siempre había querido ser, confiada en sí misma, asociada con su cuerpo. Mi sistema nervioso funciona. Puedo vivir en mis piernas y en mis brazos y no solamente en mi mente. ¿Y se acuerdan cómo en ese círculo me dijeron, es que no pienses tanto? Es que no le rasques tanto. ¿Es que por qué? Y yo me sentí sumamente lastimada, juzgada, separada. Rara. No, tú estás muy intensa, vete. No. Hoy reconozco que era mi, mi alma desesperada tratando de, ¡ayúdame! ¿No? Ayúdame. Pero, pues, no me reconocieron. Fue como, ay, güey, no sé, ya, suéltame, suéltame ¿no? Tu pregunta me incomoda y no sé qué contestarte, y, uh, ¿no? Gracias, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Llegué a lugares donde sí me reconocieron. Güey, tienes un trauma. Ven. Re Reconéctate contigo. Eh, cerremos ese hoyo negro de energía de abuso, de energía de uña podrida, hay un hongo abajo, fuiste transgredida. Y en tus esfuerzos por sobrevivir, generaste mecanismos de defensa, mentalidad, desarrollaste tu energía masculina, todo eso y sumamente orgullosa de mí por haber desarrollado todos esos mecanismos de defensa que me trajeron hasta ese punto, hace 10 años. Lo hice muy bien, me siento orgullosa de mí. Pero al mismo tiempo digo, pero no me voy a quedar ahí, necesito cerrar esos hoyos negros. Porque merezco despertar en mí esa energía, esa pegajosidad de quien sabe habitarse. Pero si yo me desasocio de mi cuerpo porque alguna vez sentí ultraje, ¿cómo regreso a mi cuerpo? Mi mente racional es imposible que le diga al cuerpo... Siéntete segura, fluye y ríndete con tu esposo porque estás a salvo y en este momento sí es prudente y apropiado. Simplemente yo no sabía qué significa eso. Y lo que yo hacía, pues según yo estaba bien, según yo era normal. Hoy entiendo que es el 1% de lo que tengo acceso con mi cuerpo, con mi capacidad sensorial, con mi capacidad espiritual y con mi habilidad de rendirme al placer. ¿Pero cómo se va a rendir alguien al placer si el placer se siente como algo separado de mí? ¿No? Bueno, la medicina psicodélica hizo maravillas con eso. a dar más herramientas. La, el masaje para resensibilizar el cuerpo. Muchas de nosotras, mujeres, y tú me dirás si no, o si tú eres una máquina de placer en tus boobies, pero muchas de nosotras traemos las bubis de adorno. Traemos las bubis para que los demás digan, ah, pues sí tiene un buen tamaño de boobie. Se le ve bien la blusa. Ah, pues qué chingón. Se le ve bonito el escote, se le ve bonito el vestido. ¡Qué bueno! No? Habemos algunas, digo, bueno, habrán algunas que ya se hayan puesto prótesis porque pensaban que las bubis eran para el placer del otro y se tenían que ver más grandes. Habrá algunas que se quitaron Boobie. Porque les parecían demasiado grandes y les daba complejo que estaban demasiado bubonas, ¿no? Y entonces cortamos, sacamos, ¿no? Hay de todo. Habemos alguna, ahí sí me identifico yo, que las traemos de adorno. ¿No? Pues ahí están y pues están chidas, pero pues X, ¿no?
1: Cuando tú sabes tocar tus tejidos de
0: manera que resensibilizas tu sistema nervioso, reconoces por qué se llaman zonas erógenas, las zonas erógenas. Para muchas mujeres es un tabú que las boobies son zonas erógenas. A todo mundo nos gusta que nos traten bonito y que nos soben y que nos hagan caricias, pero muchas veces pues la caricia es igualita aquí que aquí, ¿no? Se siente rica, pero de eso ¿a que yo pueda tener un orgasmo a través de la estimulación de unos de mis pezones. Hay un mundo de diferencia, ¿no? ¿Cómo le hacemos para resensibilizarnos con nuestro cuerpo? ¿Sabes que la desensibilización del cuerpo sucede en medida de que nuestro cuerpo cambia y ese cambio no es reconocido? Me están creciendo las chichis. Mi mamá ya me compró un corpiño. Nada ¿No más, ¿no? Pero nunca nadie me dijo, oye, están creciéndote las boobies, que es una zona erónic, erógena del cuerpo que va a permitirte conectar con el placer. ¿What? ¡Nadie! Bueno, hablo en absolutos. Me imagino que por ahí habrá mamás muy conscientes que puedan tener esa conversación con sus hijas. Pero cuando menos mi mamá nunca me habló de que yo podía sentir placer con la estimulación de mis pezones. No sé si la tuya te dijo, ¿no? Pero generalmente, ese tipo de pláticas son los procesos de iniciación. Ya no eres niña, estás pasando a ser mujer, y esta transición es donde se despierta tu aceptación y tu reconocimiento de lo placentero que puede ser interactuar con tu nuevo cuerpo. Yo uso esta cosa, te lo voy a enseñar. Se llama Breast Massage Oil. Es un aceite de almendras, es un aceite de almendras con romero, ¿Okay? Y esto yo lo hice, así que te paso la receta, no creas que te lo voy a vender. <risa> Tú lo puedes hacer en tu casa. Compra aceite de almendras dulces y compra aceite puro de romero, ¿ok? Grado alimenticio, el de romero. ¿Qué quiere decir aceite esencial grado alimenticio? Quiere decir que te lo puedes comer, ¿va? que no te va a hacer daño al cuerpo. ¿Por qué? Porque los pezones son un tejido muy poroso. ¿Okay? Entonces, quieres utilizar cosas de alta calidad, orgánico, que no te vayan a irritar ni nada. Este aceite sirve para poder masajear el tejido y poder crear flujo sanguíneo que resensibilice tejidos abandonados de tu cuerpo. Tú tienes que ser capaz de habitar en todos tus tejidos. Y si queremos hablar de la energía femenina en un ámbito sexual, tú tienes que ser capaz de conectar con el placer de tus bubis para que cuando tu pareja llegue y te estimule tus bubis, tú sientas placer. No es la chamba de tu pareja venir a mover tus bubis de tal forma que, te, que tú llegues a un orgasmo a través de la estimulación de tus pezones. No es chamba de tu pareja, ¿eh? Es tu chamba primero. Porque si tus tejidos están abandonados, el güey se puede parar de cabeza y tú vas a seguir sintiendo bien. Es tu chamba presensibilizar tus tejidos. ¿Ok? Entonces, hoy no te voy a enseñar eso. Hoy vamos a hacer breathwork. Pero hay técnicas de masaje especial para traer el flujo sanguíneo al busto y para resensibilizar esos tejidos. ¿Y sabes por qué es bien importante esto, además del placer? Porque todos los tejidos abandonados almacenan energía densa. Y toda la energía densa almacenada por tiempo genera quistes, genera tumores, genera fibromas. ¿Ok? Y yo no sé si aquí haya alguien que ya ha tenido quistes, o fibromas, o masectomías o cáncer de chichis, o algo así. <risa> cáncer de bubis. ¿No? Entonces no solamente es un tema de, ay, qué rico sentir. Es un tema de, ¿eres responsable de tu cuerpo? ¿O tienes tejidos abandonados? ¿No? A energía densa. Cuando tú mueves tus tejidos, traes flujo sanguíneo, estás trayendo oxígeno. La sangre está repleta de oxígeno. La sangre trae oxígeno a tus tejidos. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tus tejidos tienen oxígeno y sangre, se levantan, se hacen más redondos, se hacen más sensibles. Los pezones tienen una forma más linda. Y son una gran fuente de placer. ¿Okay? Entonces, hay muchas técnicas de masaje, círculos, círculos exteriores, ¿no? Para mover tus tejidos. Acuérdate que es, que es grasa, ¿no? ¿Cómo moldeamos la grasa? ¿Cómo tratamos estos tejidos con amor, con conciencia, con presencia? Y con todas las ganas de mover energía estancada, traer flujo de sangre, traer oxígeno y resensibilizar tu sistema nervioso. Tus pezones están llenos de terminaciones nerviosas. Okay.
1: ok. Ya que estamos hablando de las boobies,
0: vamos a hablar de tu página. O como a mí me gusta decirle, porque todos mis maestros le dicen así, Johnny. Okay. Johnny. Pero bueno, es tu vagina o como a ti te guste decirle, está perfecto. Pero yo le digo Johnny. Yo tengo este que se llama Johnny Oil, que también te voy a pasar la receta, no es un secreto. Pero fíjate, el Johnny Oil que yo uso, lo hago con aceite de coco. Okay? Esto es aceite de coco, grado alimenticio. Aceite de coco que utilizarías para cocinar. va Tiene que ser grado alimenticio. Con geranio. Geranio es una flor. Es una flor que huele delicioso. Yo compro aceite de geranio grado alimenticio, lo compro en doTERRA, seguramente conoces a alguna amiga que venda doTERRA, y puedes comprar un aceite de geranio de doTERRA. ¿okay? Entonces, es aceite de coco grado alimenticio, con como este, este tamañito, tiene como unas 10 gotas de aceite de geranio grado alimenticio. ¿okay? Entonces, le da un olor floral súper, súper rico. Y este es el aceite que uso para hacer lo mismo que hago con mis chichis acá abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque también tenemos tejidos abandonados allá abajo. Porque muchas veces hay ideas y precondicionamientos ante, ¡ay, qué flojera! O, ¡ay, qué horror! O, ¡a Dios no le gusta! O, ¡yo para qué me toco! O, pues igual me toco y me toco, pero igual me cuesta mucho trabajo llegar o propiciarme un orgasmo. Entonces, pues qué flojera. Y tenemos tejidos abandonados. Ahora, si tú eres de las que no, y no manches, yo todos los días self-pleasure feliz, está padrísimo, sigue tu práctica. Sé feliz, ¿no? Pero evidentemente esto es, si alguien dice, puta, es que como que lo he intentado, pero como que no jala, o no, no me encanta tanto, o no le llego, me cansa la mano, ¿verdad? Tal vez necesitas ayudarte un poco de productos naturales. No utilices, no compres ningún lubricante de farmacia. ¿Okay? Tíralos todos. No quieres meterle a tejidos que son altamente absorbentes. No quieres meterles ningún químico, ningún fármaco, ninguna nada. Utiliza puras cosas allá abajo que te podrías comer. Yo esta cosa me la puedo echar de un trago, no me gusta, evidentemente no sabe rico, a mí no me gusta el aceite de coco así nada más, pero el punto es que no me haría daño, no me intoxicaría, ¿verdad? Puedes hacer lo mismo con tus lubricantes, te lo puedes echar así de comértelo como un dulce, ¿no va? Entonces, nada que tenga saborizantes artificiales, ni olores artificiales, ni nada artificial. Además, el aceite de coco es antiséptico, lo cual es súper bueno. No utilices jaboncitos, no utilices jaboncitos del súper para lavarte ahí abajo, eh Todas esas cosas modifican tu pH, ¿ok? Entonces, no utilices nada que no comerías, no utilices nada de eso allá abajo. El de romero con almendras es para las boobies y este es de coco con, con este, geranio, ¿va? Ok. Otra cosa que es una de las maravillas que llegaron a mi vida para liberarme de energía estancada es que así como los tejidos abandonados se llenan de energía densa. Nuestra vagina es un lugar de alta absorción y es un lugar donde almacenamos muchísima pesadez, pesadez energética, muchas heridas, muchas culpas, muchas amarguras, muchos miedos, muchas vergüenzas, se van a nuestra vasija sexual, donde tenemos esa capacidad de generar energía creadora de crear vida, crear dinero, crear proyectos, crear arte, ¿no? Crear, ¿no? Ahí se almacena muchísima densidad. Y esa densidad es difícil de liberar. Eh, hay una herramienta mágica que se llama Johnny Egg. Te la voy a enseñar. Tara. Johnny Egg. Tara. Los Johnny Eggs son hechos de diferentes piedras preciosas. Okay. este es un Johnny Egg, son hechos de diferentes piedras preciosas, el más, digamos que el más famoso es el de jade verde, okay. pero igual, así como estamos hablando de cosas eh, orgánicas que te podrías comer, tienen que ser piedras certificadas, ¿qué quiere decir? Que no te van a dar gato por liebre, hay muchas imitaciones de jade, el jade es caro, entonces es difícil de conseguir y es una piedra que es muy lisa, no es porosa, hay muchas piedras verdes que parecen jade. Si tú tienes unos de esos cositos de, para, que se pusieron de moda hace tiempo para sobarte la cara, que eran unas como molinitos así de, de jade o de cuarzo rosa, yo te garantizo que si tienes uno verde de jade, no es jade. Porque muchas veces nos dan gato por liebre cuando se trata de jade, porque el jade es una piedra cara, difícil de conseguir. Entonces, si te costó esa cosita 10 dólares, yo te garantizo que no es jade. ¿Okay? Pero bueno.
1: Esto, esto es otra piedra
0: que se llama Bloodstone. ¿okay? Yo elegí esta piedra porque Bloodstone es una piedra que hace muchas cosas. Primero es una piedra se llama Bloodstone, nos reconcilia con la sangre. ¿okay? Si a ti no se te reconoció el momento en el que te bajó por primera vez, en el que tuviste tu primer periodo, tu primer menstruación, probablemente estás disasociada de tu menstruación. Tal vez es una cosa que simplemente te genera cólico y te da hueva porque es cuando te inflas y cuando estás cansada y tal vez es cuando estás medio emocional. Pero en realidad, los ciclos de la menstruación, cuando te baja, es igual de importante que cuando ovulas. Y es igual de importante que cuando tu cuerpo se prepara para ovular, que cuando tu cuerpo se prepara para desechar. ¿Okay? Es igual de importante que las fases de la luna y cómo mueven nuestra energía. La luna nueva, la luna llena, la luna menguante o la luna creciente. Eso es lo que pasa con tu periodo. Tu cuerpo empieza a fluir y a sincronizarse con la energía de la luna. Entonces, tú y yo no nos hemos reconciliado con el flujo de sangre que sucede en nuestros tejidos. Cuando tú liberas menstruación, estás liberando un montón de energía de tu cuerpo. ¿okay? Que muchas veces nos genera nada más como esta sensación de cansancio y de desidia. Entonces, bueno, esta nos reconcilia con la sangre, nos sincroniza con la luna y además esta piedra ayuda a absorber energía densa. Y la energía densa es la que te decía, tristezas, amarguras, vergüenzas, cualquier cosa que tengas almacenada ahí abajo. Que la verdad es que a menos que estés viviendo en completa abundancia de todo lo que tu corazón anhela, yo te aseguro que tienes densidad ahí. Porque el cuerpo, la energía femenina, ahí almacena cosas, ¿okay? En la energía del vientre. Si tú tienes problemas de fertilidad, si tú tienes cóligos súper fuertes, si tú sientes que después de que tuviste hijos no se recuperó tu musculatura vaginal, si tú tienes mucho dolor cuando tienes relaciones sexuales, si tú tienes muchas in in infecciones vaginales, vaginitis, cosas así, si a ti te dan comezones raras y no sabes por qué, si tu vagina huele mucho a fish,
1: ¿ok? Solamente son
0: síntomas de energía densa acumulada en el cuerpo. Cualquier tipo de enfermedad urticaria, comezón, olor de sensibilización son síntomas de que hay energía densa ahí. Así como no sentir en tus boobies es la acumulación ¿no? de energía densa en tejidos abandonados. Esto. Y además, además de que esto simplemente por contacto, simplemente por presencia, simplemente por metértelo ahí en tu Johnny, te va a ayudar muchísimo con este tema energético, el Johnny X se utiliza con ejercicios. Entonces, no sé si alcances a ver, pero si tú eres principiante en el Johnny Egg, yo te recomiendo que te consigas un Johnny Egg con un agujerito. ¿Sí se ve? Okay. Tiene una perforación. El Johnny Egg entra así. Okay? La parte gordita entra adentro. Y lo que vas a hacer aquí es que le vas a poner un hilo. Te voy a dar el tip de cuál es el mejor hilo. El mejor hilo es el hilo dental sin mentol. ¿Ok? Tú te vas a ir a la farmacia y te vas a comprar un carretito de hilo dental porque es súper resistente y está hecho para metértelo acá, ¿no? Eso es un tejido que no te va a irritar tejido. Solamente cómprate un hilo dental que no tenga flúor, que no tenga menta, que no tenga hierbabuena, que no tenga nada de eso. Porque evidentemente lo vas a sentir. Entonces, uno sin olor, sin sabor, sin nada, ¿va? Entonces, este huevo le metes ese cordoncito...
1: Y te lo vas a meter. Si estás muy seca, ya sabes qué vas a usar. ¿Va? Y te lo vas a meter.
0: ¿okay? No solamente es para que te lo metas. Yo al inicio, cuando conocí el Johnny Egg, a mí me dijeron, no, pues te lo pones y tú haces tu vida. Tú te pones tu calzón y tus jeans y te vas al súper y te vas al gimnasio y te pones a hacer yoga y no sé qué. Todo eso es falso. ¿okay? todo eso es falso y no solamente tengo una gran maestra que me dijo, nada de eso es verdad deja de hacer esas estupideces ¿no? pero no solamente lo comprobé porque yo dije, oye yo llevo usando el Johnny Egg tres años o sea, supongo que ya se resensibilizó a mi vagina ¿no? <risa> y entonces estoy disfrutando mucho esta clase bueno, ok entonces, el famoso Johnny Egg eh, es como una pesa. O sea, la piedra tiene mucha ayuda energética. Si tú eres, eh, tienes esta afinidad a los cristales, sabes que hay muchos cristales para muchas cosas. El citrino para el dinero, el cuarzo rosa para el amor. Si tú leíste mi libro, Síndrome de un corazón roto, sabes que yo te pido que consigas un cuarzo rosa que simboliza tu corazón, que es la piedra del amor propio, por ejemplo. Yo tengo una canasta llena de, de cristales y para mí es un botiquín energético para el amor, para, para la energía negativa, para la envidia, para, la, para el dinero, para la creatividad. Tengo de todo, ¿no? Me encantan. Entonces, simplemente, la medicina vibracional, que los cuarzos son medicina vibracional, porque por proximidad, si algo está vibrando en abundancia, un citrino amarillo vibra en abundancia. Si yo me aproximo a algo que vibra en abundancia, mi vibración se empieza a sincronizar con esta. Es como la vibración de algo que vibra en abundancia me empieza a jalar hacia una vibración parecida. Es igualito que cuando tú estás de buenas y llega alguien súper de malas, te termina poniendo de malas a ti, ¿no? Cuando dices, ay, tu ansiedad me la estás pasando, ¿cierto? Eso es vibracional. Tú estás vibrando horrible, llegaste y me estás influenciando mi campo vibracional, lo mismo cuando llega alguien que te pone de buenas. Ay, no manches, me encanta platicar contigo. Siempre que te veo, me haces las cosas más fáciles, me haces las cosas mejores, me haces reír, me pones de buenas. Porque la vibración de esta persona te hace mucho bien, ¿cierto? Bueno, entonces, cuando tú tienes esto, eh, cuando trabajas con cualquier piedra, por proximidad. Es como acercarte a alguien que vibra tanto en amor propio cuando estás acercándote a un cuarzo rosa. Cuando te acercas a un citrino, estás acercándote a alguien que vibra en mucha abundancia y confianza, ¿no? Entonces, te ayuda a alinearte hacia esa frecuencia vibratoria. Entonces, simplemente la piedra te va a ayudar muchísimo a liberar energías negativas. Pero, el Johnny Egg cumple otra función, que es la de recuperar tono muscular, ¿ok? Está la, el mito de que el tono muscular solamente se pierde después de haber tenido hijos. Como se estiraron todos tus tejidos, perdiste tono muscular. Pero te voy a decir, si tú no has tenido hijos, querida, tampoco te libras. Porque el tono muscular simplemente tal vez nunca se ha desarrollado. Porque nunca has movido un músculo. Yo te voy a decir, si este brazo nunca ha cargado hijos, ¿no? Porque no tengo hijos. Pero este brazo nunca lo he movido para mover, un, para mover algo. Tengo cero músculo. Tengo cero músculo. No importa que nunca sea usado. No importa que nunca ha cargado hijos. Simplemente no he desarrollado tono muscular. Y cuando no hay tono muscular, tampoco hay sensibilización, tampoco hay un, gla, un gran flujo de sangre. Por ende, tú ya sabes que el flujo de sangre trae oxígeno a las células. Y todo esto también ayuda a recuperar sensibilización porque tu sistema nervioso está metido en todo el sistema muscular y todo el sistema vas cardiovascular. ¿okay? Entonces, cuando tú te metes este Johnny Egg y tienes la cuerdita, la cuerdita la vas a usar para poder ejercitar este músculo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí mi brazo y me pongo una mancuerna aquí? ¿Se hace fuerte mi brazo? Ahí está, ¿no? Imagínate que es una mancuerna. ¿Se hace fuerte mi brazo nada más por tener una pesa encima, no va, lo que tengo que hacer es mover el brazo y generar esa resistencia, entonces el músculo de tu vagina necesita lo mismo, necesita que tú te metas el estoy y huevo y que tú lo aprietes, lo jales, lo empujes, lo muevas, hay rutinas principiantes y rutinas avanzadas de movimiento de Johnny Egg donde tú puedes moverlo y sentir todo el conducto vaginal, desde la entrada, el cuerpo medio y la parte pegada a tu cérvix. ¿Okay? Esto a mí nunca nadie me lo dijo, bueno, no me lo dijo nadie en un ambiente normal, lo aprendí en un curso de tantra, pero el punto es que la parte, los orgasmos que son los que duran 15 minutos y los que son recurrentes, son los orgasmos de cérvix, ¿ok? Y muchas personas definitivamente nunca han tenido un orgasmo de cervix. Dicen, no, pues ha tenido orgasmos, pero de clítoris, ¿no? Por estimulación del clítoris. Pero no, no por estimulación del cervix. El cervix es la parte más profunda de la penetración. ¿okay? Es la parte más profunda de tu vagina. ¿okay? Entonces, bueno, tú tendrías que tener la capacidad de mover este huevo, ¿no? De atrás para adelante. Como siempre... Empezamos como principiantes, a menos que tú seas una as del Johnny Egg y sepas perfecto todo este asunto. No, Emilia, el cervix no es el punto G. El punto G es otro. Está la entrada del camino vaginal, el punto G está ahí arribita y el cervix es la parte más profunda de tu vagina. ¿Va? Ok. Dania, un placer. Eh, qué bueno que estás aquí. Bueno, entonces, esto, la idea es que tú seas capaz de jalarlo hasta que toque tu cervix y luego seas capaz de empujarlo hasta que se salga. Por supuesto, como es algo que iniciamos como principiantes, el cordón del hilo dental que te menciono te va a ayudar a jalarlo, ¿no? A jalarlo, a generar resistencia. Tu vagina va a ser, va a ser más intuitivo jalar para adentro que empujar para afuera, ¿okay? Entonces, aunque suene redundante, pero bueno, tú me entiendes. El punto es que esto, cuando tú lo jalas hacia adentro, probablemente no, como que te cueste trabajo encontrar cuál es el músculo que muevo para empujar. Y mientras lo encuentras, vamos a jalarlo para que tú lo vuelvas a meter. Lo vamos a jalar para que tú lo vuelvas a meter. Lo vamos a jalar para que tú lo vuelvas a meter. Y eventualmente, cuando vas generando ese tono muscular, vas a empezar a darte cuenta y ya lo puedes empujar. ¿Okay? Ahora, eh, algo importante de todo esto si lo quieres empezar a practicar y si consigues un Johnny Egg, es que eh, inicies haciéndolo acostada ¿okay? los ejercicios de Johnny Egg principiantes son acostada, ¿por qué? porque como no tienes tono muscular si es que no tienes tono muscular si tú te paras pudiese ser que se te salga por fuerza de gravedad se va a salir entonces no necesitarías la cuerdita puede salir o lo puedes tener muy en la, en la entrada de tu vagina y cuando pujas, como si fueras a hacer del baño, pues es fácil que se salga. ¿Okay? Entonces, técnicamente, no vas a hacer eso. Te vas a acostar y vas a hacer estos ejercicios de entrar, salir, entrar, salir y resensibilizarte a cómo se siente la entrada, cómo se siente la parte media y cómo se siente la parte máxima de que ya no puede ir más para adentro, ya está topando con pared, ya está topando con el cervix, ¿ok? Porque muchas veces no tenemos ni idea de qué tan larga es nuestra vagina. ¿Dónde está mi vagina? ¿Qué tan larga? ¿Qué tan chiquita? ¿Dónde está la parte media? ¿No? Entonces, tú, tú vas a saber cómo es eso, ¿no? Conforme sientas algo, ¿ok? Eh, dice Abby, ¿qué pasa con el uso de Dildos? Es otro tema. Ahí ya vamos. Esto es una herramienta de... Resensibilización, ¿ok? Resensibilización, sanación, liberación de energía abandonada y volver a habitarte. ¿Te acuerdas que estamos hablando de que tú puedas, eh, de que tú puedas habitar tus tejidos, ¿no? Yo quiero habitar mis tejidos, quiero estar en mi cuerpo, porque no es chamba de mi pareja pasarse tres horas acá abajo tratando de generarme un orgasmo cuando yo no me habité, cuando yo estoy pensando en, ¿será que ella se cansó? ¿Será que no le gusta? ¿Será que huelo feo? ¿Será que no me quiere? ¿Será que estoy fea? ¿Será que me pongo a dieta? ¿Será que ya me tardé? No. Entonces, es importantísimo que esto nos ayude a liberar eso y nos ayude a recuperar esa sensibilidad Saber dónde está el músculo, saber cómo se mueve el músculo, saber cómo empujar, saber cómo jalar, saber, eh, saber cómo liberar la energía negativa de ahí, saber cómo reconciliarme con la fase en la que estoy. Porque déjame decirte que no importa cuándo estés teniendo relaciones sexuales, seguramente estás en alguna fase de la luna. Estás teniendo relaciones en tu ovulación o en tu fase creciente o en tu fase eh, de luna nueva o estás en qué fase estás, ¿no? Tal vez tienes la creencia de que yo no tengo sexo cuando, tengo, cuando estoy en mis días. Esa es una creencia. Eso, nadie te, eso alguien te lo dijo. ¿Okay? Pero bueno. Entonces, este es la herramienta secreta para trabajar el tono muscular y la liberación de energías negativas. Asegúrate de comprar uno que sea una piedra certificada. No quieres ahorrarte dinero con esto. No compres un Johnny Egg en un pueblo mágico, en una canasta, ahí en una tienda de cristales. Tienes que comprar uno certificado, ¿ok? Tienes que comprar uno que no sea una piedra porosa. Tienes que comprar uno que sea una piedra de alta calidad, porque cuando le perforen este hoyo, no quieres que esto quede poroso. ¿Ok? No quieres que nada de la piedra se quede en ti. Quieres que esté completamente pulida. ¿Ok? Y bueno... Como te decía, vas a comprar el hilo dental sin sabor. No uses uno que tenga flúor, ni menta, ni nada. Vas a estar más mareada porque sientes el mentol ahí abajo que por lo que estás haciendo con el Johnny Egg, ¿ok? Y si no quieres utilizar el hilo dental, consíguete eh, hilo de algodón, ¿ok? Nada de nylon, nada de plástico, nada de, nada de nada que tenga petróleo, ¿ok? Y hay muchos hilos, muchos textiles que tienen petróleo, ¿va? Conforme tú te vuelves más experta en el Johnny
1: Egg, vas a poder hacerlo parada. ¿ok?
0: Y algo muy padre que vas a poder hacer es que vas a poder ponerle el hilo y vas a poder cargar peso. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Literal significa que le vas a poder amarrar tu botella de agua así. Tu botella de agua, un libro, una maleta, tu perro, tu gato. Por favor, utiliza, utiliza algo que haga sentido. Pero bueno, el punto es que vas a poder amarrarle algo y vas a poder generar la resistencia de que el Johnny Egg no se te salga. Vas a poder cargar peso. ¿okay? Y vas a poder hacer ciertos movimientos, como balancear. ¿okay? Y entonces eso te va a permitir generar más, aún más, tono muscular. Ahora, el tono muscular te va a dar magia. Además de que va a generar que sea un tejido vivo, un tejido habitado, músculo irrigado con sangre, donde tus nervios están vivos, presentes, despiertos. Y evidentemente, eso te reconcilia muchísimo con la sensibilización de allá abajo. También te va a dar una vagina bien fuerte. Y si eres heterosexual y te gustan los hombres, cuando energía masculina en cuerpo de hombre te penetre, Tú vas a poder darle un muy buen tratamiento <risa> y eso es hermoso y es padrísimo y lo vas a volver loco ¿eh? bueno entonces <coughs> incontinencia sexual, más bien te refieres a incontinencia como de pipí como, como cuando de repente hay incontinencia de que se nos sale tantito la pipí porque el suelo pélvico está caído tal vez es eso a lo que te refieres, y sí. Tener fuerte allá abajo es bueno para todo, porque tu, vagin, tu vagina, tu vejiga, o sea, toda esa zona, muchas veces está abandonada, no, tiene, no se ejercita, no se ejercita con nada. Tal vez tú eres de las personas que hace Kegels, ¿no? Los Kegels son estos ejercicios de apretar, ¿no? Ahí abajo tratamos de apretar y podemos hacer mil repeticiones. Si lo haces con un Johnny Egg, vas a tener resultados mucho más rápidos y mucho más contundentes. Es como si yo hago esto con mi brazo y quiero generar bíceps, ¿no? Así agarro una mancuerna y genero más peso. Voy a tener mucho mejores resultados, mucho más rápido, mi músculo se va a definir más, ¿no? Estoy quemando grasa, estoy activando mi tejido, estoy, mandando, estoy irrigando con sangre, la sangre trae oxígeno, el oxígeno libera ¿no? y disipa cualquier tipo de... De, de, de energía densa, ¿no? Ok.
1: Bueno, entonces, ya
0: voy cerrando esta parte. Te quiero enseñar otra gran herramienta para que ya nos pongamos a hacer breathwork. Pero bueno, entonces, esta es una súper herramienta. Y luego te voy a enseñar otra. Que no tiene nada que ver con el cuerpo físico, pero bueno, hasta ahorita vamos en herramienta. Para creencias limitantes, hipnosis. Saquear todas las creencias y tabús que tienes en cuanto al sexo, en cuanto a tu cuerpo, en cuanto a los hombres, en cuanto a las mujeres, en cuanto a lo apropiado, en cuanto a lo que Dios le gusta, en cuanto a lo que Dios no le gusta, en lo que a tu abuelita le volvería loco, en cuanto a lo que tu mamá te da permiso. Todo eso está en tu mente. Tienes que liberarte de toda esa basura y liberarte de cualquier censura ante la exploración de tu sexualidad. Segunda herramienta. Traumas, bloqueos y disociaciones de nuestro propio cuerpo se pueden trabajar con medicina ancestral. Evidentemente, la medicina ancestral no es algo muy como que puedes hacer mañana. Tendrías que hacerlo en un espacio seguro, en un lugar cuidado, en un espacio donde te sientas súper contenida, segura, protegida, ¿no? Y lo puedes hacer con una intención muy clara, con una dosis correcta y con un proceso de integración después. Estamos hablando de cosas de disociación, donde tú sabes que tienes heridas de rechazo, de abandono, de humillación, de abuso sexual, cualquiera de esas cosas que ha mermado tu personalidad. Que tú sabes que hay algo más en ti, pero que nunca te has sentido libre de sacarlo, porque quizá desde tu infancia estás cargando una disociación. ¿Okay? Yo lo sabía porque a pesar de que vivía mi vida, había una herida profunda de... ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué yo no soy escogida? ¿Por qué yo me quedo corta? ¿Por qué yo siempre me quedo con las ganas? Hasta que tuve que sincerarme y decir, tengo un trauma de la infancia que he dejado para después mil veces. Y con esto logré esa resensibilización de mí y liberarme de un montón de creencias heredadas, de romper patrones tóxicos, de, de, pues de cargar herida de abuso sexual y vergüenza de abuso sexual. Okay. Listo. Eh, masaje para habitar nuestro cuerpo, sobre todo nuestras zonas erógenas, el busto y tu Johnny son lugares que tenemos que resensibilizar y lo vamos a resensibilizar con nuestro toque, lo vamos a resensibilizar con nuestra presencia, con nuestro movimiento de tejidos. Si ya nos vamos para adentro, es el Johnny Egg. Vamos a liberar de esa energía almacenada en tu vasija del sacro, la vasija donde almacenas un montón de amarguras, rencores, tristezas y un montón de cosas. Y, por supuesto, recuperar tono muscular. Pues si no tenemos tono muscular, tengo ahí todo aguado, mi sistema nervioso está abandonado, pues no siento nada, pues entró, pero pues no sé qué tan adentro está, ¿no? Entonces, esto,
1: ¿verdad? Eh, Otra herramienta
0: es, ah, me faltó esta, agua florida. El agua florida es un agua de flores y es un agua que huele delicioso. En situaciones de psicodélicas, de relación con plantas ancestrales, medicinales o procesos psicodélicos, va a haber momentos en donde pudiese sentirte sumamente abrumada, ¿no? y el agua florida trae una sensación de frescura y de reconexión con tus sentidos, ¿no? Sobre todo con el, con el olfato, ¿ok? Entonces el agua florida trae, renueva tus fuerzas. Eh, el agua florida es algo que a mí me hace reconectar con mi energía femenina todo el tiempo, sobre todo cuando estoy trabajando con medicina. Pero después cuando no estoy trabajando con medicina ya tengo este código de significado de que es un agua que me ha traído mucho alivio en situaciones de, de confusión o de miedo, de apego, de, de estar purgando algo, ¿no? Todos estos procesos generan purga, ¿no? Hay purga muy evidente, que es la purga del vómito o de la diarrea, pero también hay purga a través de las lágrimas. Cuando tú estés haciendo breast massage, puedes llegar a sentir unas fuertes ganas de llorar. Y tú vas a decir, ¿pero por qué si no estoy triste? Estás purgando, estás sacando energía de abandono, energía de disociación, estás resensibilizando, ¿no? Puede ser un proceso sumamente emocional trabajar con el Johnny Ed o reavivar tus boobies. <coughs> y por supuesto, conectar con la versión que siempre ha sido destinada a ser. Quiero que te imagines en este momento que tu niña interior y la mujer que estás destinada a ser, se conozcan. No tú. La mujer que estás destinada a ser. La que está del otro lado de resensibilizarse, de reasociarse, de autoiniciarse, de liberarse de tabús, creencias limitantes. ¿En quién te conviertes tú? No es retórica. Tal vez no me puedes contestar, pero quiero que lo pienses y que al rato lo, lo trabajes en tu journal. Si yo sano todas mis heridas, me libero de todas mis limitantes, desecho todas las creencias heredadas que no me pertenecen y que me han generado muchos miedos y tabús y penas y cosas, pudores. Si yo me libero de cualquier idea, humillación, que me haya hecho pensar que no soy suficiente y que tengo que cambiar algo en mí. Si yo recupero todas las partes de mi cuerpo y realmente me habito por completo. Si yo genuinamente me acepto y me encanta quién soy, ¿no? Todo esto después del proceso de sanar, si yo realmente hago todo eso, ¿en quién me convierto? ¿Y sabes, en quién te conviertes? En esa cosa mielosa que cuando llega la energía penetrante dice, tú, tú, ¿cómo estás? Quiero platicar contigo, quiero invitarte a ti, quiero pasar tiempo a tu lado, quiero estar en tu presencia. Tú eres radiante, tú eres esa fuerza que está en su energía femenina. Porque ya no tienes ninguno de esos tapujos que te hace... Querer estar en otro lado, neutralizarte, irte a la masculina, meterle la cabeza, ¿no? Ese día que yo estaba en ese círculo de mujeres, yo no, ni siquiera me pasaba por la mente pensar que yo podía cambiar dentro. Yo pensaba que solo lo que tenía que cambiar era por fuera. Dime cómo me muevo, ¿no? Dime cómo actúo, dime cómo hablo, dime cómo, ¿qué le contesto al güey de Tinder? ¿No? Pero en realidad... No tenía ni la menor idea de cómo sanar por dentro, ¿no? Entonces, eh, si tú no tienes muy claro cuál es la visión de esa mujer en la que te puedes convertir, hay una herramienta hermosa que se llama rapé, y es esta cosa que te estoy enseñando. El rapé no es una... Eh, es trabajar con plantas, pero no es... Eh, no es psicodélica, no vas a sentir como ninguna, no vas a tener visiones, no vas a tener ninguna de esas cosas, ¿ok? El rapé está hecho de tabaco y de cenizas de flores y de raíces, y el rapé se sopla hacia la nariz.
1: Te voy a enseñar cuál es. Es un polvito. Ah, estoy como mareada.
0: Ahí está, es un polvito, ahí lo ves, ¿no? Bueno, el rapé es una mezcla de. de en, su, en su mayoría es tabaco, pero generalmente hay mezclas donde se le meten más plantas medicinales. Pueden ser hierbas, flores, raíces, que generalmente pasan por un proceso de quema para sacar las cenizas y se genera este polvito súper finito. ¿okay? El rapé puede ser administrado por alguien a, a ti con una pipa larga o puede ser autoadministrado con una pipa personal. Esta es una pipa personal. Entonces, lo que haces con este tipo de cosas es que cuchareas un poquito del polvo, así, y luego esto lo vas a soplar
1: así. Te pones esto en la nariz así y le soplas así. Lo cambias, cuchareas, lo cambias.
0: ¿Ok? La sensación del rape es muy intensa, es fuerte, y te voy a decir para qué sirve. Descalcifica tu glándula pineal. La glándula pineal está en el ángulo que se hace, si yo pusiera una línea recta aquí y una línea recta así. ¿okay? Ahí en el centro de tu cerebro tienes una glándula muy importante, que es la glándula pineal. La glándula pineal está completamente relacionada con tu tercer ojo. ¿okay? Y tu tercer ojo es, digamos, que el punto de inicio de cualquier manifestación. Si tú lo puedes ver en tu mente, lo puedes crear. Si tú no te lo puedes imaginar, no lo puedes crear. Y muchas de nosotras tenemos una glándula pineal tan calcificada. Y te voy a decir, la calcificación de la glándula pineal viene por cualquier cosa artificial, colorantes, educolorantes, azúcar, eh, cigarro, alcohol, pantallas azules, el celular, la computadora una vida de carencia, relaciones tóxicas, una vida de no ser vista. Muchas cosas calcifican tu glándula pineal. Esta medicina ancestral, el rapé, ayuda a descalcificar esa glándula pineal a través de volver a activarla para que tú puedas activar tu tercer ojo y ser capaz de ver la mujer, que siempre ha sido. Eso es súper importante, ¿ok? No te estoy invitando a que te transformes en alguien que no eres. Yo te estoy invitando a que te transformes en quien siempre has sido. Pero hay velos de conciencia a través de la vida, las heridas, las circunstancias, las obligaciones, las responsabilidades, blah, que nos generan un montón de velos que nos confunden y no nos dejan ver quién somos y nos convertimos solamente en reflejos de lo que cre creemos que los demás quieren de nosotros. Y me convierto en quien él quiere que yo sea. Y me convierto en el quien mi mamá quiere que yo sea. Y me convierto en de quien mi papá se puede sentir orgulloso. Y me convierto de quien él quiere. Y voy, me vuelvo un camaleón en la vida. ¿Alguna de ustedes ha estado volviéndose camaleón? Porque con sus amigos es de una manera, pero con la familia es de otra, pero en el trabajo es de otra, pero con la persona de confianza es de otra. Y no podemos lograr esa constancia de ser quien somos porque creemos o tenemos la falsa idea de que quién soy, no soy suficiente, porque a mí no me escogen, porque yo me quedo con ganas, porque bla, bla, bla. Si tú quieres manifestar la persona que siempre ha sido, vas a tener que abrir tu tercer ojo. No digo que esta sea la única manera, pero te dije que te iba a pasar todas las herramientas que yo he encontrado que en esta década me han abierto un mundo de posibilidades. Ahora, otra herramienta que te voy a contar, que es bien importante, y que me ha ayudado muchísimo, es el cacao. ¿Alguien de ustedes ha estado alguna vez en alguna ceremonia de cacao? Bueno, pues el cacao es maravilloso, es una medicina ancestral que abre el corazón. Muchos de nosotros tenemos miedo a abrir el corazón, y no sabemos que tenemos miedo a abrir el corazón, porque decimos, claro que quiero amar, y claro que quiero ser amada, pero vamos por la vida y no hay amor. ¿Por qué chingados no hay amor cuando lo que más queremos en la vida es amor? Y la respuesta es... Porque nuestro corazón ha sido lastimado y no sabemos abrirlo. Y creemos que está abierto. Cuando la verdad es que hay una rendija nada más. Así, una rendijita. El cacao es una medicina ancestral que ayuda a abrir el corazón genuinamente. Es una gran herramienta que me ha acompañado en esta década. ¡Ah! Y otra más, otra herramienta que te quiero contar. Y ahorita voy a dar una probadita de esa herramienta, ¿ok? Y se divide en dos. Una de ellas es Breathwork. Ya me estoy acercando al plato fuerte del día. Y si tú dices, órale, qué tarde es, no te preocupes, porque después de hacer Breathwork, si sí te puedes quedar dormida, mejor. ¿okay? Pero bueno, Breathwork es una técnica de respiración. De hecho, hay muchas técnicas de Breathwork, pero mi técnica favorita y en la que estoy entrenadísima es la que te voy a enseñar hoy. Y nos ayuda a expander el cuerpo energético, para generar un campo electromagnético de bienestar, donde podamos habitar. Muchas veces, todas estas herramientas nos abruman, porque, puta, tengo trabajo, tengo hijos, tengo que hacer, tengo que deshacer, y además, ahora tengo que comprar el huevo, ahora tengo que hacer mi masaje, ahora tengo que este, conseguirme el rapé y el agua florida, y ¿dónde voy a conseguir ayahuasca? ¿no? Entonces, de repente, se vuelve muy abrumador el asunto. Pero Breathwork es la llave de generar un campo de bienestar alrededor de mí. Donde puedo permitirme ir despacio. Donde puedo permitirme una herramienta a la vez. Donde puedo permitirme hacer este check-in constante con mi corazón. ¿No? Para irme encontrando y van a ir saliendo a la luz esas costras. Porque tal vez tienes muchas costras evidentes y es puta, sí, tengo que sanar esto, esto y esto. Yo te aseguro que hay costras que no sabes que están ahí. Entonces, lo mejor que podemos hacer es conectar con nuestra respiración para que nuestro sistema de centros energéticos, que son tus chakras, estén alineados y girando a la velocidad correcta para generar un campo, de, de, un campo electromagnético que rebase las barreras de mi piel donde yo habito. Si tú habitas en un campo electromagnético de bienestar, vas a poder conectar con sensaciones de paz, de paciencia, de aceptación de amor para que el proceso de ir sanando adentrándote abriendo encontrando sintiendo confrontándote llorando purgando y sacando toda la mierda Porque yo te aseguro que tienes un chingo de mierda dentro si no no se quedas acá ya te hubieras ido, a veces yo esta vieja yo ya me lo sé ya no estarías ¿no? entonces es un proceso que va a requerir amor autocompasión paciencia no entonces, si tú generas un campo electromagnético alrededor de ti, vas a sentir esa paciencia y esa paz para ir poco a poco. Y sobre todo, que el proceso de sanar también puede ser disfrutable. El proceso de sanar no es como puta, hasta que no sane no voy a poder disfrutar de esos orgasmos, o de ese amor, o de esas manifestaciones, de esa pareja que quiero, o de elevar la polaridad sexual con la pareja que ya tengo. ¿no? Entonces, querida, Breathwork es una práctica que tú puedes hacer diario, si quieres. Hoy te voy a enseñar a hacerlo, pero si tú quieres vas a poder hacerlo una vez por semana, o tal vez dos veces por semana, o tal vez hay momentos donde te sientes súper mal, donde quieres hacerlo diario. Hoy vas a aprender, hoy vas a aprender y vas a poder hacerlo diario, ¿va? Pero Breathwork genera ese campo de bienestar alrededor de ti, ¿va? Muy bien. Y la siguiente herramienta se llama shamanic yearning, que en español sería jornada shamanica o chamánica. ¿Okay? La, jornada, la jornada shamanica es un viaje que hacemos a través de llevar nuestra mente a ondas teta. Tu cerebro cuando está despierto está en diferentes ondas, ¿no? Esas ondas se clasifican como alfa, delta, teta, beta, ¿no? Y según tus niveles de relajación, esas ondas van bajando. Bueno, pues el shamanic journey se hace con un tambor, ¿ok? Y entonces, cuando tú tocas un tambor de manera monótona, cíclica, tun, 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 así, cíclica, monótona, rápida, constante, ¿ok? generas una, una, una vibración sonora que al escucharla lleva tu mente, ¿ok? Lleva tu mente a un estado de relajación parecido a cuando estás durmiendo. Entonces, cuando tenemos un viaje chamánico, lo que estamos haciendo es accesar una parte de mi subconsciente como para producirme un microsueño, ¿ok? Un microsueño donde yo puedo accesar Partes de mi imaginación, de mi creatividad, de mis sueños, ¿ok? O sea, de mis sueños, no de cuando estoy dormida, sino de mis sueños del corazón, lo que quiero lograr, quien quiero ser. Entonces, esto también lo vamos a hacer hoy, ¿ok? Vamos a hacer Breathwork y terminando Breathwork, vamos a hacer este journey shamanico, ¿va? Y lo que vas a hacer es que vas a ir a visitar, ¿Ok? vas a ir a visitar algún momento de dolor, muy icónico para ti. Vas a ir a encontrarte con tu niña interior, o con tu adolescente interior, o con tu veinteañera interior, o con tu yo de ayer. Vas a encontrar un momento donde te sentiste profundamente lastimada. Puede ser un pleito con tu mamá, puede ser una ruptura amorosa, puede ser un pleito con tu mejor amiga. Puede ser un momento donde te sentiste sola, abandonada. Puede ser un momento donde tuviste un accidente. Puede ser cualquiera de esos momentos donde se pudo haber generado una disociación por dolor. Cuando hay tanto shock, es como, ¡Ah! Y hay una disociación, ¿ok? Y lo que vas a hacer es que vas a ir a visitarte, vas a ir a encontrarte y te vas a hacer una promesa.
1: Te vas a ir a decir que vas a sanar eso. Le vas a ir a decir a ella que hoy
0: tú tienes herramientas, que hoy tú estás haciendo un compromiso de no postergarlo ni ponerle acrílico a esa uña, que no vas a tener vergüenza de quitar eso que está podrido y que no está dejando que tu tejido respire, que no está dejando que tu corazón respire, que no está dejando que tu alma respire, ¿ok? Y le vas a decir a esa parte de ti que está congelada en ese espacio, fragmentada en ese sufrimiento, y vas a ir, vas a encontrarla, y le vas a decir, hoy te hago una promesa. No sé cuánto tiempo me tarde, pero voy a ser valiente para sentir lo que hay que sacar para que tú te redimas. Y para que esa historia, esa herida, esa mella, esa humillación, ya no te joda para que la puedas trascender, para que la puedas liberar, ¿ok? Probablemente tengas varias, probablemente no tengas solamente una, ¿ok? Pero quiero que escojas una. Ahorita empieza
1: a pensarla. ¿Qué herida de mi pasado
0: hoy está ocupándome espacio en la mente? Ahorita en esta clase, hablando de tejidos, hablando de pláticas, hablando de menstruación, hablando de relación sexual, hablando de quizá tu primera vez, la primera vez que tuviste relaciones sexuales, tal vez fue horrible, tal vez no te gustó, tal vez no fue con la persona correcta, ¿no?
1: tal vez no duró nada, tal vez te dio miedo, tal vez sentiste
0: mucho dolor, no lo sé. Encuentra algún momento el que quieras, tal vez tienes cuatro años, tal vez tienes cuarenta, no lo sé encuentra el momento no importa cuál sea lo que importa es que te atrevas a ir ese, a ese momento encuentres a esa parte de ti y le digas que hoy reconoces su dolor reconoces la separación la herida la, la fisura que se hizo en ese momento y que tú te vas a encargar de resanar, sanar trascender perdonar purgar o hacer lo que se tenga que hacer para que esa historia sea redimida en
1: tu historia, ¿okay? Bueno, antes de ya pasar a la parte práctica,
0: te quiero ahora sí platicar algo que pudiese hacer que te interese. Y si no te interesa, no pasa absolutamente nada, ¿okay? Pero te lo quiero contar y te quiero invitar, porque si resonas conmigo, si te identificas conmigo, si te espejeas con algo de lo que platicamos, si esta información te parece relevante, si esto es algo que quieres para ti, ¿no? Tal vez te interese venir. En septiembre voy a tener un retiro, ¿ok? Es un retiro para mujeres, está limitado a 20 lugares, ¿ok? Ya hay ocupados algunos. Todavía quedan espacios, no muchos, pero quedan algunos espacios. Y es un retiro que va a durar del 13 al 17 de septiembre. La ubicación es en Valle de Bravo, cerquita de la Ciudad de México. Si tú no vives en México, pues el aeropuerto más cercano es el de la Ciudad de México y Valle de Bravo está aproximadamente a dos horas de la Ciudad de México. Es un retiro que dura cuatro noches, cinco días. Y este es más o menos el temario... Eh, el temario del evento, te lo voy a hacer más cerquita porque está bien chiquita la letra. Pero lo que te quiero enseñar es que en este retiro se incluye todo lo que te dije. Eh, evidentemente el miércoles hay una asignación de recámaras, bienvenida, hay una clase conmigo donde vamos a hablar del proceso de la iniciación, que es súper importante. A las 4 de la tarde vamos a atender una ceremonia de rapé como iniciación de la activación de tu glándula pineal. Vamos a tener Breathwork para la activación de tu sistema nervioso central. Círculo de integración para pulir tu intención y lo que quieres trabajar. Vamos a tener una ceremonia de cacao y vamos a tener una sesión de Sound Healing para abrir el corazón. El jueves, número cuatro, el jueves 14 empezamos con desayuno, clase. Una sesión de Breathwork para la activación del sacro, que es tu vasija eh, de la sexualidad. Vamos a tener una sesión más profunda de Shamanic Journey. Hoy vas a tener una probadita de cómo se vive esto de Shamanic Journey, estos viajes shamanicos. Vamos a tener lunch. Vamos a tener una sesión de hipnosis presencial con regresiones para que instales en tu mente la idea de amo ser yo. Tú Tienes que enamorarte de ser tú si quieres habitarte. ¿Ok? Círculo de integración para trabajar esto. Vamos a tener una clase de breast massage. O sea, masaje de boobies, nivel principiante. Vamos a tener eh, Johnny Egg Training, primera, primer taller de Johnny Egg. Y vamos a tener ceremonia con medicina ancestral Teona que son hongos. Ser ¿Okay? una ceremonia hermosa para ir a buscar a tu niña interior y hacer una nueva asociación con ella. ¿no? a través de la medicina ancestral. El viernes 15, va, en la mañana va a haber microdosis disponible para seguir trabajando con la medicina de Teonacatu, que es una maravilla, los hongos, que es mi medicina favorita. Desayuno, círculo de integración para procesar lo que pasó en la ceremonia, para platicar de lo que viviste. Tenemos que una clase, Breathwork para activación de tu chakra raíz, que es de donde viene tu seguridad, tu capacidad de sentirte segura, es la base de tu capacidad de sentir placer. Si tú no te sientes segura, lo primero que se va por la ventana es tu placer. Y te tienes que seguir sentir segura en tu vida, ¿no? No es, no es sentirte segura nada más con alguien, es sentirte segura en la vida, en quién eres, en que estás sostenida, en que eres parte de algo, que el universo te dice que sí a todo lo que tú quieres. Eso nos da una sensación de seguridad. Va a haber clase de breast massage 2, o sea, masaje de boobies avanzado. Johnny Egg 2, o sea, práctica de Johnny Egg avanzado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que sepas exactamente cómo hacer el masaje y cómo hacer el Johnny Egg para poderte llevar la práctica a tu casa. Vas a, vamos a cenar, vamos a tener temas cal, eh, vamos a tener un ritual del vientre materno para volver a nacer, nacer en una nueva versión. Círculo de integración opcional, porque ya es muy tarde, vamos a tener un círculo de integración alrededor del fuego para quienes todavía tengan energía. Sábado 16 va a haber breathwork, activación del corazón, porque últimamente todo esto lo queremos hacer por amor y para amar más fuerte. Sesión de hipnosis con regresiones y vamos a conectar con la idea de quien siempre he sido, seré. Todo el proceso de sanación me lleva a ser quien siempre he sido, ese ser espiritual que escogió venir a esta vida a emprender el viaje más importante de su vida, el viaje de regreso a casa. Este día va a haber otra ceremonia con teonacatl, con hongos, pero esta va a ser de día. En esta vamos a conectar con esa mujer que siempre he sido, con esa mujer medicina, con esa mujer chamánica, con esa mujer ancestral, con esa mujer sensual, con esa mujer diosa, con esa mujer que puedes tocar todas esas texturas. Y vamos a tener un lunch, eventualmente la cena. Esta ceremonia dura, abarca como ocho horas, entonces <ríe> por eso hay mucho tiempo acá. Cena, vamos a tener una clase, círculo de integración, y vamos a dormir como angelitas con una sesión de sound healing eh, hermosa con una persona maravillosa que se llama Ariel Canca. Y el domingo 17 es el día del cierre, donde vamos a tener un gran círculo de integración Ceremonia de rape para activar tu tercer ojo y la visión hacia dónde vas. Y vamos a tener breathwork, la activación de la diosa interna, que si nunca la has sentido, yo te garantizo que está en ti. Lunch y despedida. Este es el temario que lo platico así porque era para mí muy importante que sepas que todo lo que te platiqué lo puedes buscar tú. Lo que, lo que más quiero yo es que tú no sientas que esto es un tema envidioso que si tú no lo haces conmigo, no lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer con quien quieras, a donde quieras, por tu cuenta. Pero si tú quieres hacerlo conmigo, tengo espacio para 20 mujeres. Para sostenerte, para acompañarte, para darte todo mi amor, para ayudarte a expandir tu energía hacia ese lugar. Y si vienes a este retiro, no te tienes que preocupar por comprar nada, porque todo lo que te enseñé te lo voy a regalar. Eh, evidentemente ya te diste cuenta que todo el branding de los aceites y demás tienen el logotipo del retiro entonces si tú vienes al retiro te voy a dar todo el kit te voy a dar los aceites preparados por mí te voy a dar tu agua florida te voy a dar tu pipa te voy a dar tu rapé te voy a dar tu johnnie. piedra certificada te voy a dar una máscara para los ojos te voy a dar varias cosas que vas a utilizar en ceremonia y te voy a dar un vestido parecido a este que por eso me lo puse y ando muy enamorada de mi vestido, me lo pongo diario. ¿Por qué? Porque no te vas a encuerar. Mi mayor intención es que te sientas segura. Y sí te vas a masajear las boobies. Y sí te vas a masajear ahí abajo. Y sí vas a ser Johnny él, Pero vas a hacerlo todo con este vestido puesto. Este vestido tiene unas mangas muy amplias. Y si tú te las metes así, pues mira, acá están mis boobies. Entonces, eh... Este vestido es para que te sientas segura y tengas esta intimidad para que puedas hacer esta práctica sin necesidad de que te sientas incómoda o desnuda o nada por el estilo. ¿va? Entonces, bueno, para mí es muy importante contarte eso. Si tienes cualquier pregunta del retiro eh, puedes escribirnos por WhatsApp, puedes escribirme a mí por Instagram o puedes simplemente ir y apartar tu lugar. Mucha gente me ha preguntado que si hay planes de pago y claro que hay planes de pago. Para el retiro faltan dos meses y cachito. Si tú quieres venir a ese retiro, puedes pagar en una sola exhibición, puedes pagar en dos mensualidades o puedes pagar en tres o seis mensualidades sin intereses. Toda la información está en la página web. Eh, hay muchísimas facilidades de pago y puede ser una experiencia completamente transformadora para ti. Es, un es una experiencia inmersiva de cuatro noches donde vas a tener todo lo que te dije en uno y donde te vas a regresar a tu casa con muchísimos recursos. Primero, te vas a llevar todas tus herramientas y sobre todo el entrenamiento de cómo utilizarlas. Segunda, te vas a llevar claridad al respecto de quién siempre ha sido y que todos los obstáculos que te hagan creer que eso no es verdad sean reducidos para que los puedas purgar con la práctica diaria de escuchar tus hipnosis. Te vas a llevar tus hipnosis para poderlas escuchar después del retiro un mínimo de 40 días. Y aferrarte a tener una nueva vida, una nueva realidad de relación con el placer, con tu sexualidad, con tu sensualidad, con una vida libre de pudores y con una vida de aceleración de todas las manifestaciones que estén del otro lado de tu miedo, de tus límites. Si tú sientes el llamado a esto, estoy muy emocionada de conocerte en persona y agarrarte de la mano y acompañarte en este viaje de transformación.